0: Évitez les vendredis à 20h30 sur les ondes de CIBL 115 pour un voyage de musique et de
1: découverte.
2: CIBL 115 Montréal
3: Vivre Montréal,
4: Montréal, Montréal. Alors, ici CIBL on en onde bientôt, bientôt dans 5 minutes iPL 105 au cœur de Montréal
5: Bienvenue à l'effet durable sur les ondes de CIBL 101.5. Aujourd'hui, on s'entretient avec une résidente de Rouyn-Noranda qui est située dans la zone tampon qui sera prochainement détruite. On parle également de monnaie alternative avec Christophe Stam. Nous avons une chronique de Maude Brossard-Sabourin sur les chantiers de l'économie sociale et nous parlerons de la coalition des Montérégiennes. C'est magnifique collines et non montagnes. On découvre tout ça tout à l'heure. Mais pour commencer, Blaise Rémiard est de retour au micro avec nous ce matin, responsable des dossiers de mobilité et d'urbanisme au Conseil régional de l'environnement de Montréal. Donc Blaise, tu es avec nous pour tout le mois de septembre. C'est le mois de la mobilité durable et tu vas nous entretenir sur des sujets qui font l'actualité en matière de transport et autour de la programmation des rendez-vous de la mobilité durable du Conseil régional de l'environnement. Bonjour Blaise.
3: Bonjour Maud, merci de m'accueillir.
5: avec grand plaisir. Euh, donc, petit résumé, la semaine dernière, on a essentiellement parlé des principes derrière la mobilité durable, euh, notamment l'approche réduire, transférer, améliorer. J'en ai vraiment appris beaucoup, puis je trouvais ça fort intéressant. Donc, euh, ça se veut des stratégies plus efficaces, donc qui visent d'abord à réduire nos besoins de transport, transférer vers des modes plus durables et finalement améliorer l'utilisation des automobiles qui vont rester euh, en les électrifiant ou en les partageant. Et aujourd'hui, tu, tu poursuis sur la question de l'électrification des transports.
3: Oui, tout à fait, mode euh, Donc, euh, l'électrification des transports, c'est en marche. Tout le monde le sait. Ça commence à gagner beaucoup de, de, de popularité. On a vu, euh, par exemple, là, que dans le dernier trimestre, les ventes de véhicules neufs euh, élect étaient électriques ou euh, branchables à 18,5 Donc, on commence à atteindre un, un seuil critique assez intéressant. Euh, par contre, ça suscite des nombreux débats. Il euh, y a beaucoup de ressources qui sont consacrées à ça, puis ça occupe une place, je dirais, énorme dans le bouquet de solutions oui. que, que les gouvernements là, développent pour s'attaquer notamment à, à, à la crise climatique, mais euh, encore plus si on le voit d'un point de vue de mobilité durable. Oui. Donc, mais... Tout, tout ceci dit, je vais aujourd'hui essayer de nous réconcilier un peu avec l'électrification, euh, de la voiture électrique, euh, de, de l'autobus électrique, des, ca des camions lourds électriques également, et puis voir comment on pourrait voir, faire les choses différemment, légèrement, différemment, puis mmh. vraiment profiter de ce virage-là pour euh, que l'électrification soit au service réellement de l'environnement puis de la mobilité durable.
5: Oui, et non pas pour euh, juste remplacer ce qui est déjà là. On veut quand même améliorer. Et c'est ça, pour l'instant, sauf erreur, c'est là-dessus que le Québec mise pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre sur l'électrification.
3: Définitivement. Donc, pas tout à fait à tort parce que euh, les transports, c'est le plus gros secteur d'émissions de gaz à effet de serre euh, et de loin. Euh, juste pour les véhicules légers, on parle de 26 des émissions de gaz à effet de serre. Donc, quand on parle de véhicules légers, c'est l'automobile, les VUS, les camionnettes. Oui. Donc, c'est vraiment important de s'occuper de, de ces véhicules-là. Puis, euh, ça passe par toutes sortes de moyens, dont euh, les fameuses là, subventions à l'achat. Yes. Il, il y a deux semaines, le, le ministre Benoît Charrette a annoncé une stratégie. Oui. Euh, donc, une stratégie pour bonifier le réseau de recharge de 514 millions de dollars pour cinq ans. Mm -hmm. Et ça, ça s'ajoute à euh, des, des centaines de millions, voire des, des milliards qui ont été dépensés dans les dernières années. Et puis, euh, le total là, de, des actions en électrification euh, des, euh, des voitures, des véhicules légers, c'est 2,2 milliards d'ici 2028. Donc, c'est énorme. Euh, et il euh, y, y a des des questions à se poser sur l'efficacité de, de ces dollars publics-là.
5: Bien, c'est ça. C'est sûr que c'est des moyens qui sont importants, voire essentiels. Est-ce que ça vaut la peine d'investir tout ça? Est-ce que c'est vraiment des, des moyens réellement efficaces?
3: Euh, L'auto électrique, c'est efficace. Mmh. Ça, il ça, faut, faut le dire, là, en termes d'énergie, d'efficacité énergétique, par exemple, une voiture thermique va dissiper beaucoup, beaucoup d'énergie dans la chaleur. C'est euh, de, de l'essence qu'on ne produit pas. Euh, donc... Quand on passe à l'auto-électrique, on a des diminutions de GES de, de l'ordre de 80% sur l'ensemble du cycle de vie, incluant mm -hmm. la construction okay. et, le, et le, le recyclage. Donc, c'est vraiment important. Par contre, subventionner avec de l'argent euh, euh, public ces véhicules-là, c'est peut-être pas une super idée. Puis la plupart des groupes en environnement militent pour ce qu'on appelle le système de remise redevance ou bonus-malus, oui. où ça devrait plutôt être les véhicules polluants, les gros véhicules, les véhicules de luxe qui financent les euh, les incitatif à l'électrification. Et puis, euh, l'autre chose, bien, puis on le voit, c'est dans la stratégie du gouvernement, ces subventions-là, il va falloir éventuellement les retirer parce que euh, le, le coût du véhicule électrique diminue et puis on se rend compte que finalement, on fait des économies quand on achète un véhicule électrique. L'autre chose, c'est au niveau des, des transports collectifs. Mm -hmm. euh, ça, c'est une logique différente. Il y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour ne pas faire la transition du transport mm -hmm. collectif mm -hmm. vers l'électrique, euh, notamment parce que c'est excessivement compliqué. Puis je, je, je pense que les, les opérateurs dans le transport collectif sont pris à la gorge avec les impacts de la pandémie, avec le sous-financement qui dure depuis des décennies. Euh, mais le gouvernement a dit qu'à compter de 2025, on ne subventionnerait plus l'autobus euh, à, à essence. Ça okay. devrait être des autobus électriques. Et puis, ça s'inscrit aussi dans une logique de développement industriel où on veut favoriser les véhicules électriques puis les véhicules, les autobus qu'on construit euh, ici, là, chez Novabus, euh, dans la région de Montréal. <coughs> Par contre, donc, c'est beaucoup d'investissements, beaucoup de transformations pour les, les, les transporteurs. Par contre, c'est un investissement parce qu'à long terme, on se rend compte que le coût total d'opération d'un véhicule électrique, d'un autobus électrique est moindre. Donc, c'est un investissement. Ça, on ne va pas sauver des tonnes de GES. Ben, oui, des tonnes, mais pas énormément de GES. Euh, par contre, on va faire des économies d'argent... Pour, ses, pour, pour faire ces économies de GES. Alors, on est vraiment dans une situation gagnant-gagnant, il n'y a pas lieu de peut-être consacrer plus de ressources pour, le, pour faire cette transition-là, mm -hmm. mais pas la ralentir, pas l'éviter. Puis finalement, il ne faut pas oublier le, le secteur des véhicules lourds. C'est vraiment oui. ce secteur-là là, dont les émissions de, de GES sont hors de contrôle, qui a triplé, presque triplé, depuis 1990. Alors, c'est beaucoup plus, là, par exemple, que le, le, les véhicules de particuliers qui mm -hmm. Qui ont, euh, qui ont augmenté aussi, mais donc il faut euh, il faut vraiment euh, entrer dans ce dans ça. Puis là, bien, il, y a, il y a toutes les, les constructeurs aussi qui sont à la traîne et il faut tirer l'oreille euh, un peu comme on le fait pour le véhicule de particulier.
5: Oui, c'est ça. On n'aura pas le choix d'aller vers ça. Et là, on comprend que les véhicules électriques agissent sur la quantité de GES qui sont émis, mais c'est pas euh, c'est pas tout. Tout ce qu'on fait avec les autres émissions polluantes, la sécurité routière, la congestion, il y a quand même plusieurs autres éléments à considérer. Il y a beaucoup d'autres enjeux auxquels l'auto électrique ne répond
3: pas. Tout à fait, tout à fait. Donc... Euh... Quand on parle d'auto donc on, on vient annuler les, les émissions là, dues à la combustion. Oui. Mais il y a toutes sortes d'autres polluants qui viennent avec l'automobile, puis on, on en parle moins. Donc, l'abrasion des pneus, l'abrasion de la chaussée, l'abrasion des freins qui sont faits d'alliages euh, complexes. Donc, euh, les pneus, entre autres, c'est vraiment un problème quand on se soucie de, de pollution par les microparticules. Euh, beaucoup, beaucoup du, de la pollution plastique de microparticules vient des vêtements qu'on mm -hmm. qu lave, mais un autre... Partie, c'est les pneus. C'est vrai. Hein? C'est les pneus des on voitures. En parle moins de on ça. <rire> en parle moins, puis c'est la même chose pour l'électrique ou à peu de choses près. Donc, on va voir qu'un euh, euh, un véhicule à, à essence va émettre d'autres particules là, euh, de, liées à la combustion. On parle de, 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 de particules fines, là, principalement, puis oui. de. de, de, de J'oublie le, le, le gaz, euh, pardon, le euh, NOX. Okay. <rire> J'oublie son, son nom, euh, <rire> son nom commun. Ça va me revenir. Mais donc, euh, donc on, on parle quand même avec les véhicules électriques de diminution de ces particules-là de l'ordre de, de 10 à 20 voire 50 pour, certaines, pour certains polluants. Alors, on est quand même encore dans le positif avec un véhicule électrique. Oui. Euh, pour ce qui est de la sécurité, par contre, c'est moins rose parce que vu que c'est des véhicules qui ont beaucoup de masse, qui ont plus de masse que les véhicules à essence, une collision avec un véhicule électrique, en théorie, ça, ça risque de causer plus de dégâts. Mm -hmm. euh, même chose pour la congestion. Euh, puis parce que les véhicules électriques sont de plus en plus gros, sont plus gros en moyenne ben qu'un oui. parc de véhicules qui remplace, on a un problème, donc, euh, d'espace, de congestion, de congestion du stationnement. Et puis là, il faut revenir vraiment à ce qu'on a parlé la semaine dernière. L'électrification, c'est vraiment problème pilier important de la mobilité durable, mais c'est le dernier. Mmh. Donc, d'abord, il faut repenser nos transports pour les réduire, oui. réduire nos distances. Ensuite de ça, quand on peut utiliser les transports collectifs actifs enfin, ouais. euh, faire, faire l'électrification.
5: Oui, autant que possible. Donc, à se rappeler, réduire, transférer et améliorer, super important.
3: Et c'est une hiérarchie, donc on oui. ne choisit pas. On fait d'abord, <rire> le, le plus gros de notre énergie devrait aller à la réduction.
5: Oui, comme dans plusieurs autres sphères environnementales. Voilà, on vise à exactement. réduire en premier <rire> lieu. <rire> Mais un grand merci, Blaise, pour ton passage ce matin à l'émission. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Une excellente journée à toi. Et maintenant, on parle avec une citoyenne de rouen noranda qui fait partie de la zone tampon qui est à proximité de la fonderie Horn, qui sera prochainement euh, détruite, non pas la fonderie, mais la zone tampon, euh, et qui nous livre euh, un témoignage sur la situation actuelle. Donc, euh, on parle ce matin avec Denise Dion. Bonjour, Denise. Bonjour, monde. Comment ça va ce matin? Ah, ça va bien, ça oui. va bien. Oui. Bon, heureuse de l'entendre. Mais déjà, merci euh, de, de, de prendre parole avec nous à l'émission ce matin. C'est vraiment extrêmement apprécié. Euh, je sais que c'est des situations difficiles que vous vivez de manière hebdomadaire. Donc, tous les jours, c'est vraiment euh, très, très anxiogène de ce que je comprends. Est-ce que vous pouvez nous raconter en bref... Euh, comment ça s'est passé la séquence de cette zone tampon Quand est-ce que c'est arrivé euh, euh, dans vos assiettes, là, si on veut, euh, sans préavis
6: Ah mon dieu, euh, je vais te faire une petite histoire, je vais essayer de la faire courte. Euh, Vois-tu, moi, je suis arrivée à Rouen-Noranda en 1974. Euh, à ce moment-là, on appelait ça la Noranda Main, la compagnie qui qui en l'occurrence nous pollue, euh, c'était une mine. Oui. Alors ce qu'on avait régulièrement, c'était euh, que l'air le, le, qu'on respirait devenait irrespirable à cause du goût de souffle. Mm. Et puis euh, on voyait aussi dans l'air qu'il y avait une belle petite couleur bleue. Oui. Alors euh, on, on vivait de ça. Quand il y en avait trop, on nous disait "Ben rentrez chez vous puis attendez que ça se passe." Wow. Alors, les gouvernements se sont succédés euh, en leur demandant à la, fond... euh, pas à la fonderie, à ce moment-là, c'était toujours une mine, mm -hmm. en leur demandant poliment, euh, voulez-vous régler cela, s'il vous plaît? Tant bien que mal, la protection des emplois, on faisait brandir des drapeaux tout le temps. Chaque fois qu'il y avait des négociations avec les employés, chaque fois qu'il y avait des négociations avec le gouvernement, ben, écoutez, ce qu'on peut faire, sur la fermeture de l'entreprise. Mmh. Mais, mais c'est pas simple, là. il y a 650 personnes qui travaillent là. Tu sais? oui. Alors, <rire> ça y branle une ville. Ben oui, absolument. Disait, bien sûr. Et puis là, on disait ben, écoutez, ce qu'on pourrait faire, c'est une zone pour éloigner un petit peu les résidents, mais ça passait dans l'ombre. Mmh. Ensuite, on nous disait qu'il y aurait une acceptation qui qui serait possible moyennant certains ajustements. Alors, soit on a voté pour les ajustements qui ont été faits, mais seulement de notre côté. En 1990, Là, ça a changé un peu. C'était toujours une mine euh, qui euh, réalise que le plomb, parce que c'est un des métaux lourds, il y a des métaux lourds, des métaux volatiles, ouais. euh, c'est le plomb là qui était vraiment en trop grande quantité et que ça pouvait affecter les enfants. Mmh. Alors, on fait passer des tests de plombémie à mes enfants, euh, comme plusieurs autres dans le quartier pour voir s'il était affecté ou pas. Euh, là, on brandit encore l'histoire de la fermeture. Là. Là, la zone est encore là, mais mmh. on n'en parle pas trop. Ensuite, on parle de la cohabitation avec l'entreprise. moyennant des ajustements de tous et de toutes. Mmh. Alors, alors, la mine, elle, ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, ben, écoutez, je vais, on va réduire la quantité de cochonnerie qu'on émet euh, par les cheminées et par les fugitives. Est-ce que tu sais ce que c'est que des fugitives? Non, je ne sais pas ce que c'est. C'est euh, un plan de travail. Hein, okay. le, la, fond, euh, ben, la fonderie maintenant, la mine, et puis tout ce qui est retiré de ça et ce qui... Ce qui euh, reste sur le terrain, qui ne, sort, qui ne sort pas par la cheminée de la nuit, ben ça, au, quand il y a des grands vents, ça s'en vient vers nous. Ah oui, ok. Ah oui, uh -huh. oui puis ça se déplace, puis là, on a ça. Alors, on a ça dans notre cour, les cochonneries émises par les fugitives aussi. Les habitants, moyennant des mesures strictes, extérieur, comme intérieur, c'est-à-dire couvrir les bacs de sable, mmh. qu'il faut nettoyer régulièrement les patios, les chaises pour s'asseoir, les galeries, les balcons, et chaque semaine à l'intérieur, eh bien, il fallait passer l'aspirateur sans oublier les cadrages, les plaintes électriques, donc, laver les planchers, laver, se laver les mains souvent, veiller à ce que les enfants ne mettent pas leurs mains dans leur bouche, etc., etc. Donc,
5: un grand poids sur la communauté finalement, sur la
7: population.
6: Mais là, on se dit, on sauve des emplois, c'est bon pour la mmh. ville, on, on est capable encore de faire des ajustements qui viennent de notre part, bien entendu. Mmh. Alors, on a confiance en nos élus jusque-là. Puis là, on dit, ben écoute, euh, si c'est ça qu'il faut, hein, on embarque, puis euh, all in, comme on dit. Ben oui. Alors, il y avait une acceptation sociale. Et puis, c'est des accommodements qu'on pouvait trouver comme raisonnables mmh. jusqu'à présent. Aujourd'hui, on ne parle plus de ça. Là, là on est rendu euh, en 2023, euh, en 2023, oui. et puis on parle d'une fonderie. Ce n'est plus une mine. Mm. Alors, euh, on parle de la plus grosse fonderie en Amérique du Nord. Euh, C'est ce qui retient. C'est ce qui euh, partout sur la planète, on nous envoie des serpulariens qui euh, Autrefois ils étaient achetés à la poubelle, mmh. maintenant on les récupère et on nous les renvoie ici à Naranda. Oui. Alors là, c'est plus la même game. On ne joue plus avec les mêmes cartes. Là. Non, c'est ça. Ah, non, c'est plus la même chose. Alors là, il y a beaucoup de contaminants qui sont émis dans l'air. il y a du cadmium, comme habituellement, du zinc, du plomb, puis on peut nommer toute la, la panoplie. Mais non, le moindre étant l'arsenic. L'arsenic, euh, c'est un tueur de première classe, hein? Oui. Un tueur à gage. oui, puis c'est pas nouveau, Alors? je
5: veux dire, c'est, c'est pas nouveau qu'on le sait que l'arsenic est, est vraiment terrible pour la santé et très, très dangereux.
6: Exact. Alors, le pire, là-dedans, c'est que l'arsenic, et on ne peut pas le voir.
5: Non, on ne peut ça. pas
6: y goûter. C'est inodore, incolore, et en plus, c'est volatile. Hum. Alors, ce que tu respires, c'est aussi de, de l'arsenic. Oui. Alors, il euh, n'y a aucune place où tu peux te cacher. C'est vraiment pris avec ça. Alors, euh, les, la période du renouvellement de l'autorisation ministérielle pour pouvoir opérer la fonderie qui vient aux quatre ans, cette euh, autorisation-là était censée euh, l'hiver dernier, ben, l'automne dernier, c'était euh, d'être reconduite, mais là, le gouvernement a dit non, là, pas sûr, genre, on, va, on va regarder ça de plus près. Alors, on retient notre souffle pendant des mois pour savoir quelle solution va être proposée. Alors là, on demande euh, une prolongation de cette période-là pour encore euh, plusieurs mois. Nous, on fait « Ah non, il faut encore attendre. On est mal là-dedans.
5: » Ben bon. oui, vous, pendant ce temps-là, vous hein? vivez de l'anxiété en, en tant qu'humain. Oui, hein, humaine.
6: <rire> enfin, oui. Et puis nos familles aussi. Oui. Hein. Alors, euh, on sort de là en disant « Écoutez, il y a des y a encore des solutions. Un, on peut fermer. Mm. Bon, ben, on va tuer la ville. Là. On va enlever les, les 650 emplois. Ça comme. Mm. Voilà, c'est pas, pas l'idéal. Alors, là, on nous dit, ben, on peut fermer temporairement, peut-être. Euh, le temps des travaux qui amènerait la Fonderie à respecter des normes provinciales, euh, bon ben peut-être. ouais ce serait une solution qui serait vraiment temporaire. Euh, ça leur permettrait à la Fonderie de mettre en œuvre le projet AERIS, qui, qui sont dans les dans les cartons depuis un bon bout. Installer des filtres, revoir les intrants. Les intrants, là, c'est tout ce qui rentre, là, ce qui arrive de partout dans le monde là, et qui oui. rentre là. Il y en a qui sont plus polluants que d'autres. Alors, on pourrait revoir les intrants pour pouvoir abaisser la norme. Parce que là, on se rend compte qu'au lieu de 3 nanogrammes par mètre cube, qui est la norme provinciale, nous, on en respire 200. Là. Oui, c'est ça. Puis en plus, il y a des
5: pics. Des fois, ça descend un petit peu, mais il y a quand même... C'est très, très variable. Puis on dirait que les, les analyses sont, sont tout aussi variables que les résultats.
6: Euh, Exactement. Ça euh, fait oui. peur. Alors, euh, la troisième solution, c'était, euh, comme habituellement, là, ce qui sort euh, du placard là, et qui nous suit comme une ombre, c'est tout simplement l'installation d'une zone tampon. Euh, je vais te dire comment ça s'est passé. Je me lève le matin, je prends un café, je vais m'asseoir, j'ouvre la presse puis je lis qu'il y aurait une création de zones tampon, Relocalisation de 205 familles à Noranda. D'ici cinq ans, euh, respirer un air parce que euh, l'arsenic, euh, seulement que pour l'arsenic, on va demander que la première année, ce soit à 65 nanogrammes par mètre cube. Mm. Euh, les trois années subséquentes, 45. À la fin, ça devrait être devrait. On parle toujours au conditionnel. Oui, C'est hein? absolument. Euh, ça, ben oui, ça devrait être 15. Et euh, Monsieur Boileau, qui est ministre de la Santé à l'époque, nous dit, ben, euh, à 15 nanogrammes, là, il n'y a pas de problème pour la santé. Vous allez voir, ça va bien aller. Mais pourquoi la norme provinciale? Oui, ben oui.
5: pourquoi la norme c'est trois Et là, le, le temps file, puis je sais que c'est une longue histoire de laquelle on pourrait parler longuement. Il nous reste quelques oui. minutes. Là, vous, oui. vous êtes situé donc, dans cette zone tampon. Qui va être mm -hmm. détruite. Là, on parle de euh, 200 personnes, 200 familles, 80 200 bâtiments personnes. qui vont être détruits. Oui,
6: 82 bâtiments. 82 bâtiments.
5: Et vous, oui. je sais qu'il y en a qui se battent qui disent non, on ne peut pas détruire la zone tampon parce qu'il y a comme un, un, un attachement puis un principe aussi derrière tout ça. Mais vous, vous avez le souhait de pouvoir quitter, mais
6: pas à n'importe quel prix non plus. Non, nous on voudrait quitter effectivement, et il y a une sous-ministre adjointe qui a été nommée au dossier, qui s'appelle Madame Marcou, et qui qu'on a rencontrée, on l'a fait venir ici, puis on l'a rencontrée chez moi, euh, euh, moi et mon conjoint, puis on a parlé euh, beaucoup, euh, on a été capable d'émettre quels étaient nos besoins, ça c'est mmh. la chose qu'on a été capable de faire jusqu'à présent, et puis après ça c'est l'être mort. C'est ça, vous, vous restez
5: encore à ce jour dans le néant alors qu'il y a une annonce qui a été faite dans le journal, même pas aux citoyens en mars dernier puis là il n'y a toujours pas de solution concrète et viable pour les gens qui veulent délocaliser de cet
6: endroit-là C'est ça là pour l'instant ce qu'on sait c'est que on, euh, la Ville, on, on l'a rencontré tous les propriétaires euh, oui. la semaine dernière et puis euh, la personne qui est attirée au dossier Sylviane, nous dit que euh, la Ville a un secteur à développer, c'est-à-dire que la Ville, ce qu'ils veulent faire, eux, c'est de, de développer des secteurs, alors qu'il n'y en a pas beaucoup, là, mmh. euh, de secteurs en ville, euh, développer un secteur qui pourra permettre la construction rapide, donc prolonger des rues, oui. pas, pas développer un quartier, mais euh, essayer de nous accommoder en ouvrant des portes un mmh. peu partout dans la ville. Alors, ils nous ont montré un secteur qui pourrait être acceptable, mais ce secteur-là, ben, il est boisé pour commencer mmh. et nous, on a comme des craintes là, parce que <rire> le secteur, quand tu dis qu'il y en a seulement un, oui. alors là, est-ce qu'on va diviser des troupes? Est-ce qu'il n'y a rien de signé d'abord? Non. Hein, mais des cris? qu'on ne sait pas vraiment ce qui va se passer avec ce secteur-là,
5: Donc encore beaucoup d'incertitudes qui planent, beaucoup d'embûches aussi de, de, de ce que vous décrivez par rapport au processus qui pourrait être fait pour vous localiser ah. ailleurs. Ah, Denise, j'ai comme l'impression qu'on va se reparler parce qu'il va y avoir ah, une oui? suite à tout ça Puis je vous souhaite que ça se règle aussi rapidement que possible et dans, dans le ah. respect des humains que vous êtes. Euh, vous avez mmh. toute mon admiration d'être encore là, puis à lutter, parce que je sais que vous faites partie d'un comité hyper important qui euh, traite de, de cette zone tampon, justement, pour pas pour pas encore une fois se faire enfirouir. Puis on va le dire comme ça par par la fonderie et le gouvernement. Mmh. Euh, donc, je vous souhaite vraiment que ça se règle le plus rapidement possible, puis ça me fera plaisir de vous recevoir à nouveau à l'émission pour discuter de, de la suite et des aboutissements de ce processus.
6: Parfait. Merci. Je vous souhaite mon, un, un bon courage. Fort. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.
5: Donc, euh, on se retrouve maintenant dans un sujet tout autre. où on va laisser de côté euh, la fonderie dont on aura l'occasion de reparler. Et on se trouve maintenant avec Christophe Stam, sociologue, membre de l'équipe de Lilo, qui nous parle des monnaies alternatives. Donc, bonjour, Christophe. Bonjour,
8: Maud. Merci Quand, de m'accueillir.
5: Ben, ça me fait tellement plaisir. Quand j'ai entendu de monnaies alternatives, au début, j'étais comme, bon, on est encore dans les bitcoins, les trucs virtuels. Puis là, non, 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 c'est pas, pas ça du tout. Donc, je vais débuter avec cette, cette question, euh, euh, qu'est-ce qu'une monnaie alternative?
8: Certains diraient que le bitcoin aussi est une monnaie alternative. D'autres mm -hmm. diraient, bon, c'est peut-être même pas une monnaie parce qu'il bon, qu l'utilise, c'est peut-être plutôt euh, un, euh, quelque chose pour, pour spéculer. Donc, effectivement, moi, je m'intéresse plutôt aux monnaies alternatives qu'on pourrait appeler aussi monnaie, alternative sociale peut-être et donc euh, qu'est-ce qu'une monnaie alternative c'est un moyen de paiement qui euh, qui circule en parallèle des monnaies des monnaies nationales qui sont quand même très très dominantes mm -hmm. et qui ont pris donc euh, beaucoup de beaucoup de euh, Poids, beaucoup d'importance, mais il y a tout de même un certain pluralisme monétaire. Donc, par-ci, par-là, on voit qu'il y a émergence, justement, de, de monnaies alternatives. On peut penser, bon, il y a un côté rebelle, un petit peu. Oui, c'est ça, bon, en qui, marge, en tout qui, cas. Et qui, qui n'aimerait pas convention. créer sa, sa propre monnaie. Et <rire> on peut penser, finalement. C'est assez facile, on peut imprimer ses propres billets, mais oui. en fait, ce n'est pas créer la monnaie qui est difficile, mais c'est de faire accepter la monnaie qui, est, qui va être très difficile si vous vous mettez à créer de la monnaie. Mais oui, qu'est-ce qu'on Donc qu on retrouve, Là, on, on se rend compte que finalement, c'est comme assez complexe que, euh, de créer un système monétaire euh, alternatif qui ne suffit pas d'imprimer de, des billets. Mais, non, c'est ça. Euh, ça peut donc être en billets, ça peut être en pièces, ça peut mm -hmm. être de la monnaie scripturale ou, la, ou dans, dans un registre ou de monnaie euh, électronique aussi. Euh, et euh, certaines préfèrent parler de monnaie par, euh, complémentaire. Donc on, on entend différents termes, okay. alternatifs, parallèles,
5: okay.
8: complémentaires, euh, parce que certains disent, bon... C'est en complément des monnaies nationales. On ne souhaite pas remplacer, mais c'est en complément. Mm -hmm. Et moi, j'aime bien « alternative », parce que c'est un moyen de paiement alternatif. Et souvent, ça. Ça a... n'empêche
5: pas la monnaie que l'on connaît, mais c'est une autre manière d'échanger. Si c'est ça. C'est
8: un moyen de paiement alternatif. Et en même temps, il y a aussi d'autres valeurs qui sont mises en avant avec, les, euh, avec ces monnaies par rapport à ce que peuvent être la, les valeurs derrière les monnaies nationales.
5: Et quels seraient des exemples de types de monnaies alternatives?
8: Alors, euh, y a, on, on peut penser à euh, une multitude, multitude de types, mais ce qu'on qu voit au Québec, mais aussi ailleurs, il y a, euh, y a deux grands types qui sont, euh, disons, peut-être plus importants que, que d'autres types. Euh, les premiers, on, on pourrait les appeler « monnaie-temps » ou « banque de temps ». Et euh, là, il faut s'imaginer un réseau de, 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 de participants, de membres, qui s'échangent des de, de services. Et quand on donne un service, euh, par exemple, pour une heure, on reçoit un point ou une, euh, on reçoit un bonus d'une heure. Qui et donc, donne... euh, la personne, elle tombe en dette d'une heure. Et donc, avec ces heures accumulées, après, on peut profiter d'autres services qui sont, qui sont dans les réseaux. On peut s'imaginer ça assez petit, hein, d'une dizaine de personnes, ou bien ça peut prendre plusieurs dizaines de personnes. Plus euh, d'ampleur. Tout à Donc, fait. Christophe,
5: oui. restez sur cette idée. On va faire une courte pause et on vous revient tout de suite après avec les monnaies alternatives. Merci.
9: Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec.
3: Un bail? Je peux-tu changer ça? Et cette photo, est-ce que je peux la mettre sur mes réseaux? Puis le casier judiciaire, cest pour la vie?
10: Chez Etikia loi on sait que la loi, c'est pas facile à comprendre. Des nuances, il y en a, mais des réponses à tes questions, il y en a beaucoup aussi.
3: Avec Angle de droit, on vous aide à y voir plus clair. Il est temps d'arrêter de tourner les coins ronds, parce que vos droits sont importants.
10: On se donne donc rendez-vous tous les mardis de 11h à 11h30 sur CBL 101.5. Parce que savoir,
1: c'est pouvoir.
5: L'effet durable. Donc, juste avant la courte pause, on était en compagnie de Christophe Stam pour parler de monnaie alternative. Donc, je t'avais lancé la question qu'est-ce qu'on retrouve comme type de monnaie Et donc, tu étais en train de raconter euh, que ça pouvait être par exemple un échange en temps. Voilà, Là, c'était le premier exemple donné oui. comme type de monnaie alternative. Et donc,
8: ce qui est intéressant avec avec cette monnaie, il y a la, la, la monnaie vraiment créée dans l'échange. Donc, il n'y a pas une une création au préalable, mais j'offre un service, un cours de guitare et je reçois euh, une, heure de, une heure de monnaie. Et l'autre élément qui est, qui est très, très intéressant, c'est que chaque heure euh, vaut la même chose. Donc, oui. peu importe le travail que j'effectue pendant cette heure, c'est toujours une heure de, de payer. Oui. Et donc, c'est un élément de solidarité, en fait, entre les, les participants de, de cette monnaie.
5: Oui, ça revient un peu au principe de salaire unique, où est-ce que euh, tout le monde, une heure de temps humain vaut la même chose pour tout le tout, monde. Donc, c'est quelque chose de très démocratique. J'adore ça. Tout à fait, très tout à fait. Oui. D'accord. Et puis là, euh, c'est quoi les objectifs? T'sais, je sais que ça, c'est un exemple de, de type de monnaie alternative. Il y en a sûrement d'autres. Et les objectifs des monnaies qu'on appelle alternatives ou locales? Euh,
8: Peut-être j'aimerais quand même bien euh, en mentionner l'autre oui, grand type. Parce qu'il a un sûr. peu le vent en poupe dans, les, dans, dans plusieurs pays francophones, ouais. euh, notamment en France, mais il y a aussi des exemples au Québec. C'est la monnaie locale qu'on peut appeler convertible. Okay. Et là, il euh, y a création monétaire. Et pour avoir euh, accès à cette monnaie, il faut donc euh, donner un 10 en monnaie nationale et on reçoit un 10 en monnaie, en monnaie locale à, après, faire des achats auprès des commerçants qui sont adhérents. Et les commerçants... Euh, faut en recirculer ces, cette monnaie. C'est vraiment ça qui distingue la monnaie aussi qu'on pourrait penser à un banc d'achat, par exemple, oui. où on, euh, le commerçant il encaisse et après il, il, il réchange. Mm -hmm. Et là, l'idée, c'est vraiment de faire circuler dans un territoire donné cette euh, cette monnaie, cette monnaie locale.
5: Cette monnaie locale. Intéressant. Alors,
8: pour les euh, pour les objectifs, donc, dépendamment du type un peu, hein, il y a différents euh, objectifs. Peut-être, de, de manière générale, on peut dire qu'il y a euh, des, des finalités socio-économiques ou euh, de, aussi environnementales, euh, comme on a vu avec la monnaie-temps. Donc, c'est un élément de, de création de liens, de solidarité. Il y a aussi, euh, pour les monnaies locales convertibles, peut-être plus... le. Euh, la, la question des, de, de l'achat la, local, la production locale, euh, aussi les, réduire les, les transports, par exemple, tant oui. qu'on qu essaie vraiment de produire euh, sur un territoire plus, euh, un peu plus restreint. On se rend compte que c'est très difficile parce que qu'est-ce qui qu est -ce qui a encore produit sur un territoire restreint mais... Euh, pour ça, il y a souvent aussi un aspect de, de sensibilisation, en fait, d'éducation populaire, aussi mmh. de, de questionner la monnaie, la, les fonctions de la monnaie, oui. les, euh, le rôle des monnaies, et euh, aussi à cette idée de, de démocratiser la monnaie, de dire, bon, peut-être que ça ne devrait pas être laissé à la banque, à la banque centrale, mais on devrait les citoyens devraient peut-être pouvoir avoir leur mot à dire mmh. sur... Qu'est-ce qu'on crée comme qu monnaie Qu'est-ce qu'on souhaite faire Donc, il y a toujours des, euh, des éléments qui, qui, critiqués par les acteurs qui souhaitent mettre en place des, des monnaies. Ça peut être justement peut-être les banques, la spéculation, mais oui. ça peut être les grandes surfaces, les multinationales, <rire> les, euh, les, euh, les paradis fiscaux. Et après, il y a des, ce projet donc, de, de monnaie alternative qui est mis, euh, qui est mis en avant.
5: Oui. Et puis donc là, on parle de, de monnaie alternative locales, est-ce qu'on en retrouve au Québec? Est-ce qu'il y a des initiatives de ce genre-là déjà existantes?
8: Alors, euh, effectivement, il y a plusieurs monnaies, euh, plusieurs monnaies alternatives de, euh, au Québec qui ne se nomment peut-être pas alternatives, mais disons, on les met qui, dans, qui dans Dans, les, ces, dans, cette dans ce spectre-là, oui. Alors, pour le, le projet type de monnaie en monnaie de temps que, que j'ai mentionné, il y a les accorderies. Euh, qui fonctionne avec une monéton et mmh. il y en a euh, dans plusieurs régions il y a en ce moment je pense 11 accorderies euh, et euh, il y a un réseau des accorderies donc qui euh, qui essaie un peu de structurer ça, de promouvoir aussi les, les accorderies. Et il y a même une implantation en France, donc c'est un produit d'exportation en fait okay. du Québec, le, le réseau de, le système des accorderies, <rire> et qui fonctionne donc avec la, avec la monnaie Ton. Et l'idée, c'est vraiment l'idée d'inclusion sociale, de, de lutte contre la pauvreté.
5: Ben oui, parce que ça permet ça, comme c'est pas une monnaie en argent qu'on doit avoir, mais qu'on fait un échange, là ça permet d'avoir accès à toutes sortes de services, j'imagine, de peut-être aussi. Tout à fait.
8: Aussi, peut-être d'activer des, des compétences qu'on a, mais qui ne sont pas monétarisées habituellement. Donc, on peut mettre à profit les compétences euh, en, donnant, en donnant des, des services, mmh. tout à fait. Et après, il y a des, des monnaies qui sont plus de type euh, monnaie locale convertible. Oui. Et là, on trouve une, euh, la plus ancienne, c'est le dollar johannois qui a été créé. Euh, c'est dans, dans un village de Saint-Jean-de-Dieu, dans le bas Saint-Laurent, en mm -hmm. 2004. Donc ça, pour les accorderies, c'est 2002. Donc ça, il y a certaines monnaies qui existent pendant longtemps. D'autres, il y a une durée plus courte. Et donc, c'était une monnaie... Peut-être plus euh, organisé par la municipalité, mais en lien avec la Chambre de commerce. Et je pense la, la Caisse des Jardins a aussi euh, participé. Oui. Et c'était vraiment de favoriser l'achat dans la, dans la municipalité. Donc ça, c'est le, le, le plus ancien. Après, il y a différentes initiatives monétaires. Euh, euh, je peux mentionner le blé dans la ville de Québec, qui est, est, une, est... Monnaie, euh, aussi, euh, qui une monnaie aussi locale convertible. Donc une monnaie
5: d'échange, si je comprends bien. Euh, oui.
8: Qui, qui s'insère vraiment dans euh, des dans, dans valeurs de transition écologique également. Mm -hmm. En ce moment, c'est un peu plus difficile. Donc, euh, il y a peut-être un arrêt de, de la monnaie ah, ou okay. peut-être une reprise par d'autres personnes. Et euh, je peux mentionner aussi la, chouin, la chouenne dans le, dans le char charlois. Donc, okay. ça, c'est une monnaie qui existe euh, depuis 2021. C'est un peu une une monnaie issue une, de, de la réflexion COVID, comment est-ce qu'on peut favoriser le commerce local et donc euh, on peut donc, euh, échanger la monnaie nationale contre des chouennes et après c'est accepté dans euh, je pense euh, euh, dans près de 200 commerces on, comme peut, donc payer, wow. un, on peut donc payer en chouennes et comme <rire> ils ont eu un, un bon financement de démarrage, il y, a, il y a aussi une sorte de bonus, donc si uh... j'échange 100 dollars canadiens, je reçois 105 105 euh, et donc c'est un juin. petit rabais finalement euh, qu'on reçoit.
5: C'est vraiment toutes sortes de monnaies alternatives dont je n'étais même pas au courant euh, dans ma propre province. <rire> et là, on arrive déjà à la fin de cet entretien. Christophe, je tiens à mentionner qu'il y a un événement jeudi le 28 septembre à 17h30 à la Maison du développement durable justement sur les monnaies alternatives au Québec et leur rôle dans la transition écologique. Donc, je vous invite, euh, auditeurs, auditrices, à aller vous inscrire en ligne pour cet événement-là qui s'annonce vraiment intéressant plusieurs intervenants dans ce panel et ça vous permettra d'en savoir davantage sur les monnaies alternatives au Québec. Merci beaucoup, Christophe, d'être passé au micro ce matin.
8: Merci beaucoup, Maud. Une
5: excellente journée à toi. Et maintenant, on poursuit avec Maude Brossard-Sabourin, qui est directrice générale adjointe vie associative et concertation au chantier de l'économie sociale. Donc, bonjour. Bonjour. Bienvenue à notre micro. Donc, ça va être notre première chronique ensemble. Oui, bien, j'ai fait quelques passages, mais oui, ça fait déjà un petit bout, déjà, oui. Oui, oui. c'est ça. Mais là, on commence une série de chroniques, en fait, en collaboration avec les chantiers de l'économie sociale. Donc, je suis vraiment contente de pouvoir profiter de ces moments-là. Et euh, là, aujourd'hui, retour sur la tournée nationale de l'économie sociale. Donc là, tu vas nous dresser un portrait de, de, de ce qui a été vu, remarqué, euh, les, les innovations sociales et environnementales rencontrées jusqu'à présent. Donc... Si tu veux bien, en quelques mots, euh, comment va l'économie sociale au Québec?
11: Mais ça va plutôt bien, je dirais. Partout, on voit des plans d'affaires émerger dans des nouveaux secteurs, qu'on pense aux logements étudiants, euh, mais aussi la reprise de bâtiments patrimoniaux. Euh, je ne sais pas si vous avez remarqué à Montréal, toutes les églises, qu'on se dit qu'est-ce qu'on fait avec ça. Souvent, c'est des projets portés par la communauté. Donc, euh, on voit ces nouveaux euh, plans d'affaires émerger. Et en même temps, euh, c'est l'anniversaire de grands piliers de l'économie sociale. La semaine passée, c'était la Société de développement Ingus qui fêtait son 25e. Mm -hmm. Donc, on, on est beaucoup euh, dans, dans un renouveau du mouvement, mais aussi euh, à bâtir euh, nos assises. À titre de rappel, juste dire l'économie sociale pour ceux qui se posent la question. C'est euh, des plans d'affaires développés en OBNL, en coopérative. Euh,
5: partout au Québec, c'est 11 000 entreprises. Donc, ça permet vraiment un, un accès peut-être plus large, puis euh, une démocratisation peut-être des services, des bâtiments, de l'accès. Euh, donc, euh, la raison principale euh, d'en parler. On, tu parlais de la crise environnementale tout à l'heure, la crise du logement. Euh, et puis là, on va aller vers ce type d'économie-là. Et ça amène des solutions. On en a besoin. Et qu'est-ce que ça apporte comme solution? Oui, bien, ça prend tout son sens quand, quand on voit un peu les crises actuelles, comme vous venez de
11: dire. Donc, comment agir face à la crise environnementale? Parfois, la tâche peut paraître grande sur nos épaules. Mais, donc, c'est un peu l'idée de passer de l'action individuelle à la collective, l'économie sociale. Euh, par exemple, euh, les modèles d'économie sociale, souvent dans les communautés, parce qu'ils sont ancrés euh, dans, dans leur communauté, vont penser à un développement durable, dans, dans l'effet durable qu'ils vont laisser oui. dans la communauté Ils vont avoir les intérêts euh, environnementaux vraiment aux premières loges de leur plan d'affaires. Euh, donc, c'est un peu ça qu'on s'en va voir partout au Québec en tournée. Euh, et euh, donc, pour cet enjeu-là, mais aussi d'autres comme le
5: logement-là. C'est vraiment intéressant, cette tournée, parce que ça permet, j'imagine, d'aller chercher le pouls de tout ce qui se passe, puis d'adapter après. Euh, puis à quoi, en quoi ça consiste, justement, cette tournée-là?
11: En fait, le Chantilly-Commissal fait la tournée de toutes les régions, mais aussi en collaboration avec nos partenaires des nations autochtones mmh. et de plusieurs réseaux sectoriels. Qu'est-ce qu'on va chercher? C'est vraiment les meilleures initiatives et voir en quoi ça pourrait être inspirant pour l'ensemble du Québec. Faut dire que l'économie sociale au, au Québec avait réussi vraiment des euh, à, à l'époque de sa création comme modèle d'entreprise de, de, vraiment des des, des grands euh, de notre économie. Est-ce qu'on pense au CPE, qui a vraiment été un projet structurant mmh. pour amener les services de garde? Donc, on est en tournée pour se dire, bon, c'est quoi nos prochaines étapes? Euh, c'est sorti beaucoup dans les journaux à la rentrée scolaire. Euh, comment on nourrit les élèves dans les écoles? Oui, un donc, gros
5: dossier. Donc,
11: donc est-ce qu'on pourrait penser à un modèle d'économie sociale qui pourrait être euh, national et, et qui répondra à ce besoin-là? Donc, on, on est un peu euh, dans cette tournée pour aller chercher les plans d'affaires qui existent et comment on peut les mettre euh, à l'échelle euh, au niveau national.
5: Mmh. C'est vraiment euh, super intéressant parce qu'il y a beaucoup de projets d'économie sociale qu'on ne pense pas nécessairement en tant que population que ça en est. Donc, l'exemple des CPE, de l'alimentation égale pour tous dans les écoles. Et là, vous avez commencé la tournée par la Gaspésie, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Qu'est-ce que vous avez vu là-bas, par exemple? Euh,
11: Bien, si je prends Saguenay-Lac-Saint-Jean, je... un, un bel exemple, c'est le groupe Coder. Okay. Donc, qu'est-ce qu'ils font, le groupe Coder C'est de réduire l'enfouissement de, des municipalités du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, ils ont un contrat avec les 14 municipalités qui sont la route des Bleuets, là, pour ceux, oui. qui, ceux qui connaissent. Donc, au lieu d'être dans une logique avec les municipalités du plus bas soumissionnaire, ils ont, ils ont réussi à faire un contrat de gré à gré. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est eux qui s'occupent entièrement de l'enfouissement au lac Saint-Jean. Donc, ça soit euh, les déchets, mais aussi la récupération, euh, le compost. Et ils sont vraiment dans une optique de, de donc de, de pas juste... Euh, euh, une activité économique, mais une activité environnementale. Ils ont donc ouvert des friperies pour recycler euh, les dons de vêtements, mais aussi des quincailleries pour recycler qu ce qu'ils trouvent dans euh, les déchets puis de les revendre. Par exemple, on pense à euh, un bain qui pourrait servir à un second usage. Au euh... lieu que ce
5: soit aussi d'enfouissement, c'est récupéré. Donc, on est dans la revalorisation d'items, de vêtements, de pièces même, là avec euh, oui, la Oui, de pièces de
11: quincaillerie. Donc, les gens viennent porter, ils ont ouvert euh, des types d'éco-centres. Les gens viennent porter euh, leurs euh, quincaillerie là. Donc, c'est vraiment tout un modèle qui se développe euh, pour réduire les les sites d'enfouissement. Et même si ce n'était pas le plus bas soumissionnaire, qu ce que ça fait, c'est que ça de toute façon diminue le compte de taxes des gens parce que les sites d'enfouissement sont moins remplis. Ouais. Donc, c'est vraiment un cercle vertueux et c'est le genre de modèle qu'on se dit qu'en gestion des matières résiduelles au Québec, il y a vraiment à prendre de ça. Oui. Finalement, il insère aussi des personnes euh, sur le marché du travail avec des emplois adaptés euh, pour leur permettre d'avoir des expériences dans les quincailleries, dans les friperies. Donc, c'est vraiment euh, tout un modèle économique euh, qui, qui est fort
5: intéressant. – Ben oui, c'est comme super complet. Exact. Et comme tu le dis, de prendre exemple là-dessus ailleurs au Québec, ça serait donc fabuleux parce que qu'est-ce qu'on veut? On veut réduire justement les sites d'enfouissement, tout ce qui se retrouve là, qui pourrait être utilisé ailleurs. En même temps, je comprends que là, euh, c'est peut-être un, un bassin de population plus restreint avec une capacité de, de gestion euh, plus plus aisé peut-être que dans un grand bassin comme Montréal ou de plus grandes villes je parle peut-être à travers mon chapeau là mais euh, peut-être que justement c'est c'est des bons endroits pour des labos de ce genre là pour pouvoir répliquer ce, ce modèle là ailleurs euh, donc, euh, est-ce qu'il y avait d'autres cas intéressants oui. à, à bien, soulever? c'est ça.
11: Je juste dire aussi, le, le groupe Colère est en pleine expansion. Donc, euh, effectivement, de, de voir comment on peut s'inspirer. Puis, il euh, n'y euh, a pas… Je, vous pourriez, si vous les rencontriez, il n'y a, a pas d'obstacle vraiment qui les arrête. Euh, mais oui, c'est de, de réfléchir à comment, selon la réalité régionale, euh, de l'adapter. Parce que Montréal, bien sûr, c'est pas la même chose peut-être. Euh, sinon, c'est ça. On, quand on était en Gaspésie, on voyait aussi des terrains rachetés par les communautés… Euh, qui ont développé euh, des vergers, qui, là, donnent des collations dans les écoles. Donc, vraiment, euh, cette optique-là de voir comment on peut nourrir euh, les élèves dans les écoles, mais avec une agriculture locale portée mm -hmm. par la communauté, euh, on voit beaucoup de choses inspirantes euh, dans ça. Je ne sais pas si vous savez, savez qu'on est le seul pays du G7 qui nourrit pas, qui n'a pas un programme intégré de, pour nourrir les enfants dans les écoles. Donc, il y a vraiment de quoi à réfléchir sur cet enjeu de société-là. Oui. Euh, même chose au niveau des aînés. Quel type de services on peut leur offrir euh, et abordable, mais de qualité. On voit beaucoup de beaux modèles en Gaspésie où il y a des, de l'hébergement pour personnes aînées, mais aussi euh, de l'aide à domicile euh, qui est gérée selon le, un peu le, le cycle euh, d'où l'aîné est rendu dans ses besoins. Mmh. Euh, donc, tout ça géré par la communauté sous la forme au BNL ou coopérative. Euh, donc, c'est vraiment des modèles d'affaires euh, face aux enjeux actuels qui, qui, qui sont inspirants.
5: Oui, vraiment des super belles inspirations. Puis on en parlait la semaine dernière avec Caroline Lapierre de chez Guitar, justement, en Haute-Gaspésie, qui avait des super beaux programmes d'autonomisation au niveau de l'alimentation. Donc là, ça vient comme ajouter à ces merveilleux modèles. Et pour ceux qui écoutent, euh, comment on peut agir ou passer à l'action dans, dans ce type d'économie?
11: Eh – Je crois que qu ce qu'on souhaite au chantier l'économie sociale, c'est que de plus en plus de gens pensent au réflexe collectif, si je peux le nommer comme ça. Donc, quand on a un problème de se dire est-ce que c'est l'État qui peut euh, le, tout le régler ou le secteur privé ou, ou peut-être que le collectif peut faire sa part aussi, euh, donc des modèles d'entreprises collectives mmh. pour arriver à solutionner ces enjeux. Donc, c'est vraiment euh, à, à réfléchir face aux enjeux actuels et parfois on peut se dire ah, tout seul qu'est-ce que je peux faire, mais, mais c'est par cette forme d'entreprise-là ou euh, l'implication citoyenne, dans des projets, euh, dans les communautés, c'est vraiment une façon d'y arriver. Euh, donc, c'est pour ça que le chantier aussi, on souhaite se diriger vers un grand sommet économique au printemps 2025 oui. pour amener euh, euh, des, les solutions les plus parlantes et euh, avec l'État, voir comment on peut arriver à des, des grands projets, là, comme je nommais les cpa tout à l'heure, mais hum. comment on peut aller plus loin dans certains des enjeux du Québec. Oui, puis de
5: voir comment collectivement, on est capable d'arriver à ces solutions-là ensemble. C'est possible. Merci beaucoup euh, Maude Brossard-Sabourin, donc, directrice générale adjointe de la vie associative et concertation au chantier de l'économie sociale. Ça a été un grand plaisir. Bonne journée à toi. Oui, à bientôt. On poursuit avec Sylvie Guilbault pour notre dernière entrevue de la journée. Sylvie est coordonnatrice de la Coalition des Montérégiennes. Bonjour. Bonjour, Maud. Très heureuse de vous recevoir au micro. Merci. Et euh, donc là, c'est notre premier rendez-vous hebdomadaire avec la Coalition des Montérégiennes. Il va y avoir une série de, de chroniques, slash entrevues pour découvrir ces milieux naturels. Euh, qu'on connaît peut-être un, un, un petit peu moins. Euh, je pourrais le dire ainsi, vous avez été également directrice de l'organisme « Les Amis de la montagne », donc il y est au Mont-Royal, ici à Montréal, pendant près de 30 ans. Euh, donc, euh, les collines, ça vous connaît. Et justement, euh, ça m'amène à poser la question, quelles collines est-ce que les montagnes incluent? Ça comprend quoi?
12: Et vous allez être surprise, Maud, parce que vous les connaissez, ces montagnes. Les gens les connaissent très bien. Il y a dix collines montérégiennes. Euh, je peux vous, vous les nommer? Oui, bien ça. sûr. Alors, oui, si on oui. va de l'ouest vers l'est, c'est vraiment un alignement de, de collines. À l'ouest, on est à Oka. On s'en vient plus vers l'est. Le Mont-Royal, le Mont-Saint-Bruno, le Mont-Saint-Hilaire. Mont Donc, on est vraiment en milieu assez urbanisé, oui. là. Hein? Euh, un petit peu plus au centre. On est plus en terre agricole, Mont-Saint-Grégoire, Rougemont, Yamaska, mmh. ce sont des collines montérégiennes. Puis on s'approche des Appalaches, un petit peu plus en milieu euh, dans les cantons de l'Est, Forestier, Shefford,
5: Brome et Mégantic. Alors, ce sont les dix collines montérégiennes. Donc, oui, on, on, ben, en tout cas, moi, je les connais pour ma part. J'ai souvent entendu ce nom-là sans imaginer que c'était des collines montérégiennes mmh. plus spécifiquement. Et là, deuxième question, pourquoi on dit collines? Pourquoi ce n'est pas des montagnes? Parce qu'on parle souvent du mont, euh, ceci, mont, cela. Mais là, on parle de colline, montérégiennes.
12: Là, une montagne euh, va avoir un relief plus élevé. Donc, okay. c'est plus haut. Euh, et souvent, c'est le résultat de... Bon, c'est pas moi la spécialiste, là, mais des plaques tectoniques qui ont okay, okay. une collision. Tandis qu'une colline, c'est généralement un euh, relief plus bas, modéré... Euh, peu étendue, et c'est le résultat de... Ça, dans le cas de nos collines montérégiennes, c'était une montée de magma sous la croûte terrestre mmh. qui n'a pas... Euh, Comment je vais vous dire? exploser là. Okay. Souvent, avec le Mont-Royal, plusieurs demandaient « Est-ce que le lac au Castor, c'est le cratère? Mmh. » Non. ça. Okay. Il y a eu une montée de magma, mais c'est resté sur la croûte terrestre. Mmh. Et quand il y a eu la, les glaciers, la glaciation, quand il s'est retiré, il y a eu l'érosion. Alors, ce magma, qui était une roche très dure, est sorti mmh. de la plaine du Saint-Laurent. Donc, c'est ces petites buts-là. Puis, euh, Mais c'est vrai qu'elles sont elles ne sont pas très hautes. Peut-être Mégantique, là, c'est une Un des dix plus, plus hautes oui. du, du Québec, là, avec 1105 mètres d'altitude. Le Mont-Royal, c'est 233, là, vous mm. voyez, c'est pas très haut. Mais dans la vraie vie, là, dans la réalité des gens qui les aiment, ce sont des montagnes, hein? oui, ben Ici, oui. à Montréal, là, quand on dit « je m'en vais à la montagne », on sait où on s'en va. On sait
5: exactement où on ah, s'en va. Mais dans, dans, dans sa définition propre, ce serait plutôt une colline. Une colline. <rire> Absolument. <Je comprends> bien. <rire> et, et, et pourquoi est-ce qu'on les regroupe ensemble comme ça sous le, le, la coalition des Montérégiennes?
12: Bien, comme, comme je mentionnais, quand on. C'est vraiment une formation géologique spéci... spéciale, distincte au Québec. Oui. Ça existe juste ici au Québec. Okay. c'est Cet alignement de 10 collines qui sont le, le résultat de la même montée de, mm. de, de, de magma. Donc, à la base, la raison, c'est la même formation géologique okay. unique. je comprends. Mais aussi, dans notre réalité d'aujourd'hui, euh, en raison du développement qui s'est fait autour des, au cours des années, ces collines ont eu la, la chance d'être protégées. Mm. Parce que, pour l'agriculture, c'était moins intéressant là, de monter dans la, la montagne. On oui. était plus... En, en périphérie, dans le Piémont, C'était des habitations qui ont été construites, on le sait, ici, sur le Mont-Royal, donc le square mile, des gens plus riches. Mais règle générale, ces collines ont été protégées. Elles ont euh, des forêts exceptionnelles, mmh. des forêts matures. Certaines ont des parcs à leur sommet. Donc, elles ont des, des différences, mais des grandes caractéristiques communes
5: aussi. Mmh. Et on parle, vous l'avez mentionné un tout petit peu tout à l'heure, de quelle étendue de territoire? Il y a comme beaucoup de villes quand même qui sont incluses dans, 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 dans ces collines montérégiennes, oui. dans ces régions. On les habite beaucoup, ces collines, aujourd'hui. Oui.
12: Euh, si on va de Oka jusqu'à Mégantic, là, de loin, c'est à vol d'oiseau, c'est 250 km. OK. Et euh, ça où ça inclut euh, directement une trentaine de municipalités, euh, neuf MRC et les deux agglomérations, donc Montréal et Longueuil. Mm -hmm. Quand on, on a fait, nous, l'exercice, on fait un rayon de 30 kilomètres autour de chacune des collines pour voir quelle population était touchée. Et c'est 53 de la population du Québec oh, qui bon est près d'une colline montérégienne. Oui.
5: Ah, ben donc, c'est important un,
12: pour les, pour les Québécois. Ben oui, oui,
5: absolument. Mais ben oui. Et justement, pourquoi avoir créé la coalition? Bien, la coalition, euh, c'est un
12: regroupement d'organismes de conservation euh, qui étaient impliqués, qui sont impliqués, c'est des organismes qui sont déjà impliqués sur chacune des collines depuis des années. Il y en a, 50 ans, 40 ans, et qui euh, déjà étaient dans un mouvement depuis 2008 de... Est-ce qu'on peut protéger mieux mm. ces collines? Comment avoir cette vision d'ensemble? C'est unique au Québec. C'est des milieux de vie, des de milieux naturels extrêmement riches. Et vous savez, là, on a travaillé avec les élus, avec les gouvernements, mais il y a des cycles électoraux, les élus changent. Donc, Et euh, la pandémie a révélé de façon très claire que nos milieux naturels étaient essentiels à notre bien-être, plus que jamais. Là. Je pense que tout le monde s'en est rendu compte. Oui. Et il y a eu une pression immense sur les milieux naturels. Et là, dans les organismes de conservation qui étaient impliqués depuis déjà longtemps, il y avait eu... Il y avait, maintenant, il y avait moins d'actions. On devait travailler ensemble dans des plans d'action et ça ne se faisait pas. Donc, les organismes se sont regroupés et ont dit, « Nous, on reprend. On remet mmh. le dossier des collines montérégiennes de l'avant. » Et ce n'est pas, pas des organismes qui sont des militants. Ce pas mais des militants. les sont des gens qui travaillent dans l'ombre, qui travaillent très fort. Et, mais là, cette fois-ci, ils ont dit c'est urgent de travailler, à les protéger, ces collines, avec la pression qu'elles subissent. Mmh. Ils ont créé nous avons créé cette coalition. Et c'était dans l'intention de parler d'une même voix auprès des, des décideurs et d'agir ensemble, mm -hmm. de s'entraider, dire oui. comment faire avancer cette cause-là.
5: Oui, d'unir vos forces pour mieux Absolument. agir ensemble. Puis ça serait quoi des exemples d'enjeux de conservation dans ces collines-là? Bien, je dirais, il y en a deux,
12: à deux grandes catégories. Il y a des pressions qui viennent à la fois des, des humains que nous sommes, mmh. euh, le, développement le développement résidentiel, commercial, nos routes. On les aime, nos milieux naturels, on y va. Donc, la surfréquentation, mmh. quand on va dans un milieu naturel, il y a des règles à suivre. Si on veut protéger. Euh, le protéger, le développement touristique, ça, c'est vraiment des, des pressions faites par l'humain. Il y a aussi des pressions, euh, je dirais, naturels. Tout le monde les connaît, les plantes envahissantes, oui. les, euh, la grille du frein, on en a beaucoup parlé. Donc, il y a des événements qui arrivent qui font que, oh, nos milieux naturels sont, sont fragilisés. Mmh. Donc, ça, c'est les grandes pressions qu'il peut y avoir. Et il y a aussi le fait que le développement urbain fait en sorte que nos, nos collines sont de plus en plus isolées. OK. Donc, pour la... La, la, la survie de la biodiversité, des écosystèmes et des habitats Il faut vraiment que ces milieux naturels, qui sont très, très riches, réussissent à être connectés l'un à l'autre mm -hmm. pour permettre une migration de la faune, de la flore. Ouais. Et on sait qu'avec les changements climatiques, vraiment, on le voit là, hein, que ça vient du sud et ça s'en va vers le nord et il y a vraiment une migration. Et il faut que nos milieux naturels soient connectés pour permettre cette migration.
7: Mm
5: -hmm. Ouais, donc beaucoup de beaucoup d'interventions de, et d'activités. Euh, vous avez une plateforme web interactive. Il y a des vidéos aussi. Vous faites des interventions publiques. Vous avez du soutien aux membres avec des plans de conservation aussi. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont mises en place par la coalition. Et justement, dans les, les émissions subséquentes, les passages subséquents de vos collègues, on aura l'occasion d'en parler Davantage et d'en savoir encore plus sur ce sujet-là. Merci beaucoup, Sylvie, d'être passée ce matin.
12: Merci beaucoup, Maud.
5: Au grand plaisir. Et puis, donc, on va se retrouver justement la semaine prochaine pour continuer de découvrir les Montérégiennes qui sont là pour se faire du bien. Donc, on sera avec Geneviève Poirier, GIS, responsable de l'engagement des communautés chez Connexion Nature. Donc, j'ai bien hâte d'entendre ça aussi. Euh, également, la semaine prochaine, j'aurai la chance de m'entretenir avec Rodrigue Turgeon, avocat et co-responsable du programme national de Mining Watch Canada. Justement, hier, c'était le 15e anniversaire de Québec Meilleure mine au Lion d'Arc. J'y ai passé la soirée. C'était vraiment fabuleux de voir toutes ces personnes impliquées ensemble pour euh, la protection des milieux naturels, mais aussi des populations euh, qui sont vraiment à risque dans les ondes minières comme ça. Et donc, il répondra à mes questions sur l'état du secteur minier, des impacts sur l'environnement. Nous recevrons de nouveau Blaise Rémière du Creux-Montréal sur la mobilité durable et euh, incubateur civique de la Maison d'innovation sociale avec Hugo Steven. Donc, merci à Gilles Lamarche, euh, à la Maison. en dans à nos intervenants du jour. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Apple Podcast, Balado Québec, ainsi que sur le site de CIBL, rediffusion lundi 8h. C'est un grand plaisir. Bonne journée à vous sur les ondes de CIBL.
13: Je m'appelle Charlie Mulot. Je fais du conte, j'en mets en scène et surtout, j'aime beaucoup en écouter. Tous les vendredis à 20h,
9: je vous donne rendez-vous pour la cabane à conte. Chaque semaine, j'inviterai une conteuse ou un compteur pour parler avec moi de leur pratique et pour vous raconter une histoire.
7: Libreur de
3: force! Tout sur la littérature. Cette
14: forme-là parlait d'une certaine manière du fond que je voulais explorer. Et ça
9: va générer chez lui une réelle angoisse. Une série nouvelle s'appelle Le projet P. Le personnage de Marion, par exemple, c'est beaucoup défini à travers ce qu'elle peut faire pour les autres
5: ou
6: ce qu'elle représente aux yeux des autres.
3: Avec Linda Dion et Mike Seviano. Jeudi 18h, rediffusion mardi 11h30. CIBL, au cœur de la littérature.
0: Bonjour et bienvenue dans l'émission Un monde d'artistes. Je suis Louise Anneau et chaque mercredi de 1h à 1h30, nous découvrirons ensemble l'histoire d'un ou d'une artiste en tout genre.
3: 10-5, Montréal. Vivre Montréal, Montréal. Montréal.
4: Alors, ici c'est IBL. Ici, c IBL. Ah, on entre en nombre bientôt, bientôt. Dans 5
1: minutes. C'est IBL 105, au cœur de Montréal.
15: Bienvenue à Angle Droit, l'émission d'Éducalois sur les ondes de CIBL 115. Très heureuse de vous retrouver une nouvelle fois pour un 30 minutes assez chargé. Je suis Alexandra Guélil, animatrice et rédactrice en chef adjointe chez Éducalois. Avec moi en studio, plusieurs membres de mon équipe qui sont avocates, avocats et vulgarisateurs juridiques. Au programme aujourd'hui, entrevue avec Anne-Marie Santorineos de Justice Pro Bono, chronique sur différents sujets pensés pour vous. Mais tout de suite, on débute avec la revue de presse juridique proposée par Marc-Antoine Harvé, avocat et vulgarisateur juridique chez Educallois. Bonjour Marc-Antoine.
13: Bonjour Alexandra.
15: Alors dis-moi, quels sujets ont retenu ton attention cette semaine
13: oui, vous savez, avec l'automne, c'est le temps des pommes. As-tu remarqué la présence généralisée de séances photo dans les vergers de pommes sur les réseaux sociaux? Oui, mais dis-moi, c'est quoi le lien avec le droit? Une photo de soi, c'est personnel. Techniquement, on ne peut pas utiliser ou publier la photo d'une personne sans son consentement. Ça s'appelle le droit à l'image. Si la diffusion de la photo ou de la vidéo porte atteinte à l'estime d'une personne, on peut s'adresser à un juge ou demander un montant d'argent en réparation du tort subi. Cependant, il y a des circonstances où on peut utiliser des images sans permission. Par exemple, il peut s'agir d'une photo de soi devant un monument historique ou une place publique, dans une foule, à une partie de hockey ou si vous êtes une personnalité publique et que c'est normal qu'on prenne une photo de vous.
15: Euh, on va parler tout de suite euh, logement. Il euh, y a eu du nouveau hein, dans l'actualité.
13: Oui Alexandra, nous avons vu cette semaine le premier ministre François Legault envisageant de reculer sur les dispositions touchant la session de bail dans le projet de loi de sa ministre, France-Hélène Duranceau.
15: Euh, Marc-Antoine, est-ce qu'on peut rappeler c'est quoi une session de bail?
13: Oui, OK. Si vous êtes locataire et souhaitez quitter votre logement avant la fin de votre bail, deux options s'offrent à vous. La sous-location et la session de bail. La sous-location est souvent temporaire. Vous trouvez un locataire pour reprendre vos paiements quelques mois avant de retourner dans votre logement par la suite. On reste responsable du bail. La session de bail permet de transférer le bail à une autre personne complètement. On n'est plus responsable du bail. Mm -hmm. Pour ce faire, il faut envoyer un avis écrit à votre propriétaire. Le propriétaire a 15 jours à compter de la réception de l'avis pour répondre. Actuellement, le propriétaire n'a pas le droit de refuser la sous-location ou la session de bail sans motif sérieux.
15: Alors, qu'est-ce qui pourrait changer avec l'adoption d'un tel projet de loi dans sa forme actuelle?
13: Le projet de loi 31 permettra aux propriétaires de refuser euh, la demande de cession de bail pour un motif autre qu'un motif sérieux. Ce serait maintenant aux locataires de démontrer que la personne qu'ils ont trouvée est adéquate, un locataire sans trouble de comportement ou encore qui est solvable. Les débats à ce sujet reprendront au Parlement sous peu.
15: Alors, avec la rentrée des enfants à l'école, 200 élèves d'une euh, école primaire de Joliette ont dû quitter leur école en urgence. Euh, du plâtre contenant de l'amiante s'est détaché du plafond en raison de la chaleur. Tu voulais nous en parler, Marc-Antoine.
13: Oui, Alexandra, mais euh, ne vous inquiétez pas. Là. Personne n'a été blessé dans cette mésaventure. Heureusement. Mais ça me fait penser à une règle juridique bien ancienne que j'aimerais expliquer pour votre connaissance personnelle. Il existe dans notre code civil un article bien spécifique pour les cas semblables qu'on appelle la ruine de l'immeuble. Aujourd'hui, on la retrouve à l'article 1467 qui prévoit la responsabilité du propriétaire pour l'entretien de son immeuble. Ce qui est intéressant, c'est que cette règle est l'une des plus anciennes de notre droit civil. Son origine remonte à la civilisation romaine. Étymologiquement, le mot «ruine » provient du latin «ruina » qui signifie « tomber » ou « débris ». À l'époque de Rome, il arrivait que des morceaux de pierre se détachent des immeubles et causent des blessures. Il est fascinant de constater que le droit romain a été préservé durant des milliers d'années pour rester vivant jusque dans le droit civil québécois.
15: Alors aussi dans l'actualité, euh, un topo diffusé par Novo, euh, les résidents d'une coopérative d'habitation pour aînés, majoritairement composée de femmes, ont eu un choc, hein, Marc-Antoine, lorsqu'ils ont appris qu'un des locataires participait, à leur, vie, qui participait pardon, à leur vie communautaire était un délinquant dangereux accusé de meurtre. Et en attendant la suite des procédures judiciaires, il se peut qu'il ait le droit de revenir parmi eux
13: je voulais vous en parler. On rapporte le cas de Serge Odette Il a commis des délits sexuels de 1984 à 1998 et le tribunal l'a déclaré délinquant dangereux. Euh, il est incarcéré, mais euh, il pouvait demander sa remise en liberté malgré de nouvelles accusations contre lui.
15: Mm -hmm. Est-ce qu'on peut rappeler c'est quoi un délinquant
13: dangereux? OK. C'est une personne qui a été déclarée coupable de sévices graves contre la personne à répétition. Il faut surtout que le délinquant démontre une indifférence, un manque d'empathie par rapport à ses actions. Dans ce cas, le tribunal peut prononcer une peine de prison indéterminée, c'est-à-dire qu'aucune date de sortie n'est prévue à la peine. Il doit plutôt se soumettre à des examens périodiques de sa capacité à obtenir sa libération conditionnelle après un certain temps.
15: Alors, une pétition a été signée par les résidents pour informer la Commission des libérations conditionnelles de leurs craintes par rapport à son retour. Est-ce qu'elles ont raison de s'inquiéter, Marc-Antoine?
13: La mission primaire de la Commission des libérations conditionnelles est de protéger la société. Les citoyens ne devraient pas s'inquiéter. Elles s'assurent que le délinquant ne présente pas un risque inacceptable pour la communauté.
15: Merci beaucoup Marc-Antoine pour cette revue de presse juridique. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci. Notre entrevue du jour se fait avec Maître Anne-Marie Santorineos. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directrice générale, avocate chez Justice Pro Bono, un OBNL partenaire hein, des Ducalois qui offre des ressources sur le terrain pour euh, plusieurs enjeux juridiques. Aujourd'hui, on va parler d'immigration, un thème qui revient dans l'actualité. Normes du travail, violences psychologiques ou physiques, congédiement, Les travailleurs étrangers temporaires peuvent être vulnérables lorsqu'il s'agit de défendre leurs droits. Des ressources et des recours, il en existe. Euh, donc on va en parler tout de suite. Euh, J'aimerais d'abord qu'on profite de votre connaissance du terrain pour expliquer clairement comment euh, les travailleurs étrangers temporaires au Québec sont vulnérables.
1: Oui, euh, ben écoutez, euh, la vulnérabilité euh, des travailleurs étrangers temporaires euh, est due à plusieurs facteurs. Euh, premièrement, ce sont des personnes, celle-ci, qui viennent de l'étranger. Donc, euh, ce qu'on remarque, c'est vraiment la grande difficulté à connaître leurs droits. Donc, ils ont une méconnaissance euh, de leurs droits. Euh, si déjà, euh, on le sait avec Éducalois et son, son mandat d'éducation juridique, on remarque la population en général au Québec a une difficulté à comprendre ses droits ou à faire valoir ses droits, bien, imaginons des personnes qui arrivent de l'étranger assez rapidement, n'est-ce mm -hmm. pas, hein, comme travailleurs étrangers et euh, qui se retrouvent là, euh, très rapidement sur les lieux de travail et commencent euh, euh, l'emploi. Alors, c'est vraiment là, la première, là, le premier constat que l'on fait lorsqu'on les rencontre sur le terrain le fait qu'il faut les sensibiliser à leurs droits, euh, leur expliquer. Hein, il faut le savoir que les droits des travailleurs étrangers temporaires en matière de droits du travail sont les mêmes que mm -hmm. les travailleurs québécois et euh, les différents recours qui pourraient euh, s'offrir à eux euh, si jamais ils pensent que leurs droits là euh, ont été euh, lésés. Alors Anne-Marie, cette vulnérabilité, euh,
15: elle a quel impact, quels impacts exactement dans une vie quotidienne euh, quand on est travailleur
1: euh, temporaire étranger? Oui, ben elle peut le prendre de différentes formes. Euh, si on prend des exemples de cas qu'on voit sur le terrain, c'est sûr qu'il y en a plusieurs qui ont un trait... Euh, aux conditions de travail. Euh, on a eu, par exemple, un cas de Guatemaltais qui se retrouvait là, donc, euh, sur, euh, en, en matière d'emploi au, au travail dans euh, une ferme et euh, qui faisait plusieurs heures. Et son contrat, ils ont un contrat de travail, expliquait le nombre d'heures qu'il devait faire par semaine. Et puis, il nous a demandé, ben est-ce normal qu'on me demande là, de faire euh, 10 heures là, ou 12 heures par jour, alors qu'on en prépare Voyait peut-être sept. Mm -hmm. Et euh, si ces heures-là devaient être rémunérées. Donc, on se retrouve devant un cas un peu classique en droit du travail où bien, le contrat n'est pas respecté au niveau des heures et où les heures supplémentaires doivent évidemment être payer. Mm -hmm. Alors, la vulnérabilité ici euh, va venir du fait bon, qu'il ne connaît pas nécessairement ses heures, mais le fait qu'il fait des heures excessives de travail va peut-être mener, par exemple, à une lésion professionnelle. Mm -hmm. Et donc, cet employeur-là va peut-être se blesser. On a eu des cas comme cela. Évidemment, on a des employeurs exemplaires au Québec, il faut le nommer, mais dans des cas de situations plus difficiles, on a eu aussi des situations où lorsqu'il y a lésion professionnelle, on va demander au travailleur de ne pas déclarer sa blessure. On va lui demander de continuer à travailler. Et évidemment, mais ça va empérer sa situation au niveau de la protection là, euh, de ses conditions de travail, au niveau, par exemple, des lésions et santé, de sécurité au travail. Mm -hmm. Ne pas déclarer, j'imagine que ça provoque un certain stress hein, chez, euh, chez voilà. ces personnes. Voilà. Ce qui euh, nous touche beaucoup quand on est sur le terrain, c'est de voir ce stress-là vécu par les travailleurs étrangers temporaires, mais le fait aussi qu'ils ne veulent pas parler. Mm. Alors, ils se retrouvent dans une situation de grande vulnérabilité parce que... Euh, ils sont euh, parfois euh, victimes d'exploitation ou d'abus ou à risque d'être euh, victimes d'exploitation et d'abus. Et le lien de dépendance qu'ils ont avec l'employeur... Du notamment au permis de travail fermé, mm -hmm. on pourrait en reparler, hein, mais le permis mm -hmm. de travail fermé, c'est le fait que ces travailleurs étrangers qui viennent au Québec, euh, qui sont essentiels hein, à l'emploi et, et au travail au Québec, dépendent seulement d'un employeur. Donc, ils peuvent travailler juste pour un employeur et une catégorie d'emploi. » Donc, lorsqu'ils se trouvent dans des situations euh, d'abus ou d'exploitation où potentiellement leurs droits ont été lésés, bien, ce lien de dépendance-là avec l'employeur, en quelque sorte, les refutent un peu à vouloir dénoncer ou ben, faire recours, par exemple, à des services comme ce qu'on offre à Justice Pro Bono et d'autres organismes pour pouvoir s'assurer euh, de les défendre ou de leur expliquer leurs droits mm -hmm. et s'assurer que leurs droits sont protégés.
15: Mais je ne suis pas certaine de comprendre, avec les années, le permis de travail fermé a quand même beaucoup évolué avec le temps au Québec. Est-ce que c'est toujours comme ça?
1: Oui, le permis de travail fermé demeure un permis de travail qui est lié seulement à un emploi donné pour une catégorie d'emploi. On a vu certains programmes, effectivement, gouvernementaux évoluer vers, par exemple, ce qu'on va appeler un permis de travail ouvert pour mmh. travailleurs vulnérables. Ça le dit, c'est pour travailleurs vulnérables. Donc, c'est pas un permis de travail ouvert où euh, quiconque pourrait demander là, de pouvoir là, avoir une autorisation plus élargie d'emploi. C'est vraiment des situations où les travailleurs vont avoir été victimes de ce qu'on va appeler « violence ». Qu'est-ce qu'on veut dire par « violence » Il faudra vraiment démontrer, et le fardeau de la preuve se retrouve sur le travailleur étranger temporaire, de démontrer qu'il a été victime de violences physiques, psychologique, euh, peut-être d'abus en matière d'exploitation financière. Donc, il faudra quand même faire une démonstration de cet abus pour pouvoir mmh. avoir accès au permis de travail ouvert pour travailleurs vulnérables. Et comme je le disais, le fardeau demeure quand même sur le travailleur. Donc, c'est pas toutes des démarches faciles quand on est dans une situation de vulnérabilité. Mmh. Et, euh, et et voilà, c'est pour ça aussi qu'il y a de l'accompagnement qui est offert. Alors,
15: euh, au-delà de la question hein, législative et politique, est-ce qu'il euh, y a d'autres solutions qu'on a en tant que société pour changer des choses? Euh, donc, on parlait beaucoup d'information
1: juridique, hein? Oui, en effet. On le disait, le premier constat, c'est vraiment l'information juridique. Donc, euh, nous, dans notre mandat, puis plusieurs autres de regarder sur le terrain, on euh, s'assure, en quelque sorte, d'aller, sensibiliser les travailleurs sur leurs droits et obligations comme travailleurs étrangers temporaires aussi il faut vraiment leur expliquer tout le contexte qui entoure leur contrat de travail et leur arrivée au Québec mais on sensibilise aussi les employeurs donc il y a aussi ce travail de sensibiliser les employeurs au fait que euh, ben on le disait les travailleurs étrangers ont les mêmes droits que les travailleurs au Québec puis s'assurer qu'il y a peut-être des séances d'information qui sont données ou aller sur le terrain pour mm -hmm. euh, avoir là, cette opportunité là, de pouvoir leur présenter euh, les droits là, au Québec.
15: Alors, on va terminer par des ressources. Il y a un nouvel outil hein, qui vient de sortir en termes d'information juridique. Euh, quelle est sa plus-value? Est-ce qu'on peut en parler rapidement pour les auditeurs et auditrices?
1: Oui. Euh, ben, au niveau là, des euh, services qui sont offerts, euh, ben, Justice Pro Bono, effectivement, euh, a eu un financement d'immigrants Québec et du gouvernement fédéral. C'est pour démontrer quand même qu'il y a une action aussi gouvernementale pour euh, avoir là, des services pour protéger les droits des travailleurs étrangers temporaires. C'est une ligne d'appel sans frais, donc euh, le 1-8-6-6-4-8-8-1, ou une ligne WhatsApp qui est au 4 3 8 337-6002. Euh, la ligne WhatsApp, elle est très utilisée par les travailleurs étrangers temporaires. C'est vraiment un moyen de communication très privilégié mmh, ce que pour dire, pouvoir, ouais. tu sais, communiquer euh, sans frais, à moindre sans coût, frais, ouais. une ligne directe. Euh, pour avoir de l'information juridique. Donc euh, il y a une avocate euh, donc spécialisée en droit d'immigration qui va prendre ces appels-là et ces messages-là, qui va fournir une information juridique et qui va venir pouvoir accompagner ces travailleurs-là. Puis dépendamment de la situation du travailleur, on va ensuite référer à notre banque d'avocats pro bono qui euh, vont prendre les dossiers et vraiment là, euh, accompagner le travailleur tout au long de sa démarche. Euh, quelle qu'elle soit
15: Je vous remercie beaucoup Maître Anne-Marie Santorineos Je vous rappelle, je rappelle que vous êtes directrice générale et avocate euh, chez Justice Pro Bono un OBNL partenaire d'Éducalois. Merci Merci à vous On va parler d'une séparation qui vient avec son lot de questions, que ce soit la garde d'enfants, maison familiale ou pension alimentaire. On peut facilement s'y perdre sans avoir les bonnes informations. Il y a quelques mois, d'autres médias ont alerté sur le nombre d'abandons d'animaux domestiques qui n'a cessé d'augmenter depuis le début de l'année. Euh, cela est dû, selon la SPCA, au contexte euh, économique, immobilier, mais aussi au déménagement. Avec euh, moi pour en parler, Nial Selim, euh, avocate et vulgarisatrice juridique chez Educalois. Bonjour.
10: Bonjour Alexandra.
15: Alors euh, Nial, les animaux de compagnie, que ce soit les chats, les chiens, lapins ou cochons, euh, sont des membres à part entière d'une famille ou d'un couple euh, Qu'est-ce qui se passe quand ça éclate euh, et qu'il y a séparation Est-ce que la loi encadre ce type de, situ de situation
10: Oui. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les animaux n'ont pas exactement le même statut légal que les enfants, même si, comme tu l'as mentionné, se sont souvent considérés comme étant des membres de notre famille. Donc, ça veut dire que si jamais un couple n'est pas d'accord sur qui va garder le chat, le chien, le perroquet, peu importe, après une séparation, eh ben le tribunal ne va pas appliquer exactement les mêmes critères que si c'était un conflit sur la garde des enfants quand des enfants sont impliqués dans ce type de situation, donc une séparation ou un divorce, eh ben le tribunal va décider en fonction de ce qui est dans le meilleur intérêt de l'enfant. C'est toujours le critère le plus important. Donc, qu'est-ce qui va favoriser sa stabilité, mm -hmm. ou est-ce qu'il sera le plus épanoui, qu'est-ce qui répond le mieux à ses besoins. Dans le cas d'un conflit sur les animaux de compagnie, ce n'est pas exactement la même chose parce que le tribunal ne va généralement pas tenir compte de l'intérêt de l'animal. Donc, par exemple, le tribunal ne va pas regarder quel conjoint est plus apte à s'occuper de, de l'animal.
15: Alors Nial, comment, lorsqu'il y a une chicane hein, sur la garde des animaux de compagnie, concrètement, dans ce type d'affaires, comment le tribunal va trancher sur cette question
10: en fait, le tribunal va régler la question de la même façon qu'il réglerait un conflit sur des meubles, par exemple. Dans, ce dans cette situation, la loi soumet les animaux aux mêmes règles que les objets. Donc, ça veut dire que le tribunal va regarder qui est le véritable ou la véritable propriétaire de l'animal et c'est cette personne qui va le garder après la séparation. Donc, euh, prenons l'exemple d'une un, personne qui, a, qui est allée à un refuge et qui mmh. a adopté un animal. Eh bien, cette personne devra prouver qu'elle est propriétaire de l'animal. Ça peut aussi être le cas si, par exemple, il y a un membre du couple qui a reçu l'animal en cadeau. Mmh. Et comment on fait
15: pour prouver ça ex exactement?
10: Ça dépend vraiment du cas par cas. Il n'y a pas vraiment de règles très claires à ce sujet dans la loi. Donc, j'ai donné l'exemple de la personne qui va en un refuge. Ben, ça peut être des papiers d'adoption. Mais il faut savoir que la situation n'est pas toujours très claire. Il y a quand même pas mal de zones grises. Ce n'est pas toujours noir ou blanc. Donc, imaginons que ce soit deux, en fait, les deux membres du couple qui aient adopté l'animal. Ben là, ce serait plus compliqué en fait, de prouver qui est véritablement propriétaire, parce qu'en fait, les deux le seraient. Euh, ça peut aussi être compliqué si, par exemple, aucun des conjoints n'est capable de prouver qui est, qui est véritablement propriétaire. Donc, il n'y a pas vraiment de preuves. Puis à ce moment-là, ben, souvent, ce sera un peu un, un jeu de témoignage. Donc, chaque conjoint peut témoigner devant le tribunal, puis le tribunal prendra la décision en fonction de,
15: du témoignage le plus crédible. Alors, on ne cesse hein, de le dire et de le redire. En droit, la question n'est jamais oui ou non. En fait, ça dépend des faits. Euh, comment on fait si on veut prévenir ce type de situation?
10: Ben, en fait, justement, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même moyen de prévenir ce type de situation. Donc, un couple peut très bien décider pendant la relation de se mettre d'accord sur le sort de leur animal de compagnie si jamais ils se séparaient un jour. Euh, puis c'est un bon moyen quand même d'être créatif aussi et d'éviter les, les chicanes donc par exemple les conjoints pourraient décider que si jamais ils se séparaient un jour eh ben, il y aurait une garde partagée entre guillemets de l'animal puis il y a quand même pas mal de personnes qui font ça, ça devient de plus en plus courant, il y a même des refuges qui proposent des modèles en fait de ce type d'entente puis les conjoints peuvent s'en inspirer aussi.
15: Donc ces modèles j'imagine sont disponibles en ligne sur le site des différents refuges et Nial si le couple n'a rien prévu avant de se se séparer euh, ben, quand tout allait bien Est-ce qu'il y a d'autres moyens de régler le conflit avant d'aller au tribunal
10: oui, tout à fait. Donc, euh, peut-être que vous avez déjà entendu parler de la médiation familiale. Ça, c'est un moyen de régler un conflit à la suite d'une séparation ou dans, durant des procédures de divorce sans aller au tribunal. Donc, les deux personnes, les cou le couple peut être en présence d'une médiatrice ou d'un médiateur qui va les aider, en fait, à trouver un terrain d'entente sur les questions euh, sur lesquelles ils sont en désaccord. Puis, le sort de l'animal de compagnie peut faire partie de ces questions-là.
15: Merci beaucoup Nial, je rappelle que vous êtes que tu es pardon avocate et vulgarisatrice juridique chez Educalois. termine l'émission avec une rubrique euh, qui nous tient à cœur chez Éducalois, c'est le mot droit de la semaine euh, avec euh, Marjolaine Condra-Morel qui est avocate et vulgarisatrice juridique senior euh, chez Éducalois. Euh, bonjour Marjolaine. Bonjour. Alors, quel est ton mot droit cette semaine?
14: Mais en fait, le mot droit que j'ai choisi cette semaine, c'est « huit clos ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, on va revenir un peu aux origines euh, du mot. Alors, en latin, « huis », ça veut dire « porte » et « clos ». C'est un synonyme pour fermer. Donc, l'expression « à huis clos, on pourrait la traduire par « à porte fermée ». Puis si on le transpose dans le domaine juridique, ça veut dire que c'est une audience qui est tenue sans la présence du public.
15: Le public peut-il assister à tous les procès?
14: En fait, c'est la règle, Alexandra. Le principe, c'est que les audiences, les procès sont publics. Alors, euh, vous pouvez aller au palais de justice de votre ville ou de votre région pour assister à un procès parce que c'est public. Mais dans certaines situations, l'accès est interdit au public.
15: Ce qui nous amène au mot droit de la semaine, donc huit clos.
14: Et voilà, <rire> tout à fait. Donc, lorsque un juge ou une juge prononce le huit clos, euh, il peut exiger que les personnes qui sont dans la salle, qui sont dans le public, Quitte la salle. Alors, ça pourrait être pour l'audience au complet ou seul, seulement une partie de l'audience. Ça va dépendre de l'ordonnance qui va être prononcée. Et euh, s'il y a un huis clos et que vous voulez aller assister à un procès au palais de justice de votre région, on va vous fermer la porte ou on va vous demander de euh, quitter la salle si vous étiez déjà installé pour assister. Ce sont uniquement les parties impliquées, leurs avocats, les témoins de, de cette, de cette cause-là qui sont alors euh, admis dans la salle de cours. Alors, on se rappelle, le huis clos, c'est alors une, ex une exception au principe que les procès sont
15: publics. Alors, dans quelles circonstances, euh, une ou un juge prononcerait ce huis, ce huis clos, Marjolaine?
14: Étant donné que la règle, c'est l'accès au public, bien, les juges vont, dans la mesure du possible, favoriser cet accès-là au public et ils vont prononcer le huis clos uniquement lorsque les circonstances font en sorte que c'est nécessaire. Alors, c'est plusieurs situations distinctes qui pourraient euh, euh, ordonner un huis clos, qui pourraient amener un juge à ordonner un huis clos. Euh, si je pense, par exemple, à un cas où euh, une personne a été victime d'une agression sexuelle, puis elle est impliquée dans un procès, le juge pourrait euh, ordonner le huis clos. Ou si un témoin ne euh, pourrait pas témoigner de manière sécuritaire devant euh, le public, le juge pourrait ordonner le huis clos. Puis dans certains cas, c'est la loi, en fait, qui l'oblige.
15: Mmh. On va donner juste un exemple en protection de la jeunesse, Marjolaine, s'il te plaît.
14: Oui, en fait, en protection de la jeunesse, la loi prévoit que les audiences qui concernent les mineurs sont fermées au public. C'est une protection spéciale qui concerne uniquement les mineurs.
15: Mmh. Alors, en résumé, que faut-il retenir sur ce mot droit huis clos? Notre mot droit était
14: huis clos cette semaine, Alexandra. Le huis clos, c'est lorsque le public n'a pas accès au procès. C'est une exception, en fait, à la règle de l'accessibilité des procès au public. Et euh, si vous voulez assister au procès et que la porte est close, alors vous restez à l'extérieur.
15: Merci beaucoup, Marjolaine. Merci. Les bonnes choses ont une fin, c'est déjà le temps de se quitter. Et puisqu'on est ensemble dans l'aventure, inspirez-nous avec vos idées et vos questions. On a une adresse courriel angle droit à commercial la technique, on remercie Gilles Lamarche qui nous prête main forte, merci beaucoup. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres sujets, d'autres voix sur le même créneau horaire et toujours sur les ondes de CIBL 101.5. Bonne journée.
9: Un message de la Société de l'Assurance Automobile du Québec.
3: Bonjour, ici Boris Chassaigne. Pour découvrir l'actualité locale d'un bout à l'autre du pays, écoutez l'émission Point de vue. On vous présente des reportages, portraits et entrevues réalisés par nos journalistes postés dans des provinces et territoires canadiens. Société, arts, culture, environnement, affaires publiques, l'information locale destinée à un auditoire national les jeudis 10h sur CIBL-FM.
2: cibl -FM. 105 Montréal
3: L'émission qui suit vous est offerte en rediffusion. Les
9: Bonjour Montréal et bienvenue à Libraire de force sur CIBL 101,5. Aujourd'hui, émission 248, on s'approche dangereusement de notre 250e émission. Ça commence à ressembler à de l'exploit, je vous dirais, là, vraiment, là, et surtout pas de l'exploitation. Au contraire, comme on le disait avec euh, Jason dans l'émission juste avant, on le fait par plaisir. On est bénévolat, mais on le fait avec passion et plaisir. Sinon, ben écoute, on serait pas là tout simplement. Les gens qui viennent également à l'émission, il y en a beaucoup. Pendant la 250e, on va se faire... Euh, en enfin, fait, on va avoir euh, les gens de mais, la maison d'édition Pleine Lune qui vont venir nous voir, puis on va parler de cette maison d'édition-là qui, si je ne m'abuse, dans un an ou deux, fait ses 50 ans, tout ça. Donc, on va en profiter, parler avec eux. C'est intéressant quand même, 50 ans de maison d'édition au Québec. Bon, on va en parler, tout ça. Puis on va se permettre, moi et Linda, on sera ensemble en studio, ça n'arrive pas souvent, fait qu'il va y avoir un beau party ensemble, puis euh, on va se permettre de faire une belle rétrospective de ces euh, de ces 250 émissions-là, qui font là présentement à peu près un 5 ans et 2-3 mois, je vous dirais. On va vous sortir plein de chiffres, donc euh, soyez là. Aujourd'hui, 248e émission, fin de l'émission, on retrouve Anthony Lacroix, notre auteur en résidence, qui... Euh, Aujourd'hui, c'est l'avant-dernière, donc euh, son projet d'écriture euh, un peu en direct, à partir de ses lectures et de lectures qu'il va faire, eh bien, il a, ça, 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 ça s'avance vers la fin, on veut voir un peu, et je ferai un peu d'interprétation, aujourd'hui il m'a donné un petit rôle dans son texte, vous verrez ça en dernière partie d'émission, juste avant Anthony, on a une entrevue avec Madeleine Allard qui vient de sortir euh, aux éditions Québec-Amérique un roman qui s'appelle « Une fenêtre par où s'échapper ». Je dirais une histoire euh, de famille euh, plus ou moins conventionnelle, un peu parfois com compliquée ou problématique. Euh, je trouvais qu'il y avait un genre de petit air de feuilleton dans cette écriture-là. On pourrait en parler avec elle. Et on débute l'émission avec une autrice euh, aux éditions Boréales qui a sorti un roman qui s'appelle « Muette ». Pascal Beauregard, bonjour. Bonjour. Ça va bien. Ça va très très bien, toi. Bien, ça va très bien. Belle, euh, belle lancée pour ce roman-là, je peux témoigner personnellement du oui. lancement qui s'est passé à la librairie oui. Pauline. Puis, Et... Puisqu'il
0: a même manqué de livres au lancement. Donc... Ben oui, hein? mais il mais, mais, mais y avait
9: plein de monde. Mais
0: exactement, v... c'est ce que je voulais dire, c'est
9: génial. C'était vraiment génial, c'était super intéressant, c'était vraiment agréable oui. de voir qu'il y avait plein de gens qui étaient là, plein de gens que, bon, il y avait des gens connus quand même, il y avait des, 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 des amis, tout ça, mais je voyais des gens qui s'avançaient puis qui semblaient pas connaître l'autrice puis ils venaient vraiment par, par intriguer, par questionner, on se pose des questions. Premièrement, je le dis d'emblée, puis là, il ben, faut bien parler d'un roman qui traite de surdité oui. et de mutité pour dire que, visuellement, la couverture est superbe.
0: Merci. Ce n'est pas moi qui ai fait le choix de la couverture, là, mais c'est vrai qu'elle elle est parlante quand ben, même. Oui, oui.
9: très parlante. En oui. couverture, on a un profil de femme cheveux longs avec un genre de bandeau qui couvre ses yeux et ses oreilles en même temps. Beau concept.
0: Oui, effectivement. Comme je disais, c'est pas moi qui ai choisi ça, mais quand même, ça donne, un, ça, ça, ça donne quelque chose d'intriguant, ouais. angoissant aussi en même
9: temps. Puis euh, ça dit déjà un oui. peu la chose. Mm -hmm. Parce que la chose, c'est l'histoire euh, d'une femme qui a deux parents, que l'on dit sourmuets, que la société oui. dit sourmuets. C'est ce qui est dit à l'arrière. La, hein? Oui, Bien,
0: en fait, qu que la société disait sour, sur, on, on les appelait les sourmuets à une époque. C'est important de faire la différence oui. parce que... Dans les années 50, on appelait les personnes sourdes. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est les personnes sourdes. On disait les sourds muets. Puis en fait, c'était une erreur parce que les sourds ne sont pas muets automatiquement. C'est-à-dire qu'on leur garde la parole, on oui. leur garde la voix, ils peuvent parler. Pas toujours maîtriser la voix selon le degré de surdité. Oui. Mais donc, c'est pour ça que c'était une erreur en quelque sorte de, 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 ça, de, de les appeler les sourds muets. Puis aujourd'hui, je pense que les personnes sourdes préfèrent qu'on les appelle les personnes sourdes. Bien que je ne voudrais pas parler pour elle non plus, là c'est important de dire que c'est le point de vue d'une fille entendante de parents sourds.
9: Oui, il oui, y a oui. quand même une, une implication dans le sens où tu ne parles pas, on va dire, à travers ton chapeau, complètement non. éloigné du Bien sujet. Bien sûr, non, c'est ça. Tu as vécu cette oui. expérience-là, oui. ce qui est l'histoire, le, le, le récit justement du personnage oui. dans le roman, d'avoir deux, deux parents sourds, oui. Étiqueté sourd et muet oui, non, à l'époque, mais mmh. sourd. Mmh. Euh, une mère euh, sourde de naissance dans oui. le roman. Un père qui est devenu sourd vers 4 oui. ans après une maladie mystérieuse oui, qu'on ne saura pas. Mmh. Mais elle, elle arrive et ses deux parents sont sourds. Et elle parle et, euh, et entend très bien. Mmh. Trop bien. Trop bien. Mais c'est <rire> ce que j'allais dire. Ça ouais. devient ce qui semble être... Elle est gracie. Elle est bénie des dieux, mmh. parce que ses deux parents, eux, sont sourds, puis elle, a peut parler, mmh. tout ça, elle peut entendre. Mmh, ça devient problématique, parce oui. qu'on s'aperçoit que, oui, euh, ce qui semble être une, et j'utilise des guillemets, là, mmh. en la raison on ne les voit pas, là, mais une normalité oui. n'allait pas tant que ça.
0: Bien, dans, dans plusieurs sens, c'est-à-dire que ce n'est pas une normalité, mais c'est surtout, ce n'est pas une normalité pour un enfant de devoir euh, entendre pour ses parents, puis de devoir répondre... Euh, à ce que les adultes demandent, à devoir répondre au téléphone, de répondre à la porte quand on sonne, aller à la banque avec sa mère pour interpréter. Oui. Tu sais, c'est des mots qui sont pas euh, appropriés ou qui sont pas compréhensibles, mais qui doivent, qui doivent quand même traverser la, un, un enfant de parents sourds, mais l'enfant n'est pas prêt, peut-être, ou même au niveau affectif, des fois, on connaît... Parfois, on connaît les mots, parfois, on ne les connaît pas. Et si on les connaît, peut-être qu'affectivement, on ne peut pas non plus les intégrer ou les absorber. En tout cas, il y a plusieurs niveaux de... de de danger, on oui. dire,
9: là, oui. Elle parle d'être... Dans le roman, elle, elle dit qu'elle est une courroie de transmission, oui. euh, qu'elle est l'interprète. Elle parle de son oncle, elle euh, dit « j'étais sa nièce préférée Puis, ». Puis je me suis aperçu à un moment donné que j'étais peut-être la courroie de transmission. Oui. Celle qui interprétait, celle qui disait les choses. Mais en même temps, un enfant, quand d'un côté et de l'autre, on ne comprend pas ce qui se dit et qu'on est en plein milieu... La notion d'interprétation devient intéressante, parce que l'enfant peut faire dire un ben, peu n'importe quoi. Oui,
0: c'est ça. C'est-à-dire il y, y a une part, de, justement, d'interprétation qui fait qu'on interprète souvent euh, à son avantage, oui. pour ne pas avoir honte, parce que tout enfant normal a honte de ses parents, qu'il entende ou non. Hum. Déjà, en partant, quand les parents parlent, <rire> on veut pas...
9: Non, pas le euh, on ne en... parle Non, c'est ça, non.
0: exactement. On ne veut pas que ça nous traverse. Puis euh, donc c'est ça donc l'interprétation ben dans l'interprétation il peut avoir une part de manipulation puisque c'est pas de l'interprétation professionnelle là, okay. et neutre c'est oui. pas neutre ben c'est pas payé euh, c'est pas professionnel c'est pas, pas de la traduction c'est pas de la traduction mais en fait euh, la dans l'interprétation euh, même si c'était par rapport à une autre langue là, ça serait de l'interprétation simultanée puis ça peut se faire de façon professionnelle et bien et, et neutre mmh. Mais euh, donc là, dans le cas de la petite Catherine dans le livre, ça devient... Euh, ça devient, euh, Ben c'est ça, c'est que la part de manipulation apporte une part de culpabilité aussi, parce qu'on a un trop grand pouvoir quand on est au centre ben oui. des choses. Donc on peut... on est comme un genre de manitou qui peut tout... Euh, qui, qui est responsable, <rire> qui manitou, tout oui. qui est responsable de, 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 de plein de choses, mais finalement qu'il l'est pas, mais qui se sent beaucoup trop responsable. Donc, euh, oui, c'est ça, c'est ce côté-là. J'ai trouvé ça intéressant d'exploiter de, de, ça parce que les niveaux d'interprétation... De, de, parce qu'en fait, ce que je voudrais dire, c'est que c'est un livre, c'est super important de dire qu'au-delà d'un livre sur les sourds... Tu sais, oui, il y, y, y a des sourds, puis les personnages principaux, deux des personnages principaux sont sourds, mm -hmm. mais la plupart des autres personnages entendent, oui. mais personne ne s'écoute ou personne ne se comprend, puis c'est un livre, surtout un roman sur l'impossibilité de communiquer... Puis ça, c'est un sujet universel. Ça touche tout le monde, puis tout le monde a été confronté un, un jour ou l'autre à une difficulté de compréhension ou à, euh, à, à, a été face à des problèmes d'interprétation, n'a pas été compris, s'est senti seul face à ça, donc a souffert, et etc., etc. Donc
9: là, ouais. Ouais. Il y a une scène, d'ailleurs, là, on est, ils sont en parlant un repas, puis les deux parents, justement, qui sont sourds, se retrouvent dans leur, devant leur assiette un peu plus, perdu dans la recette parce qu'on a l'impression, justement, qu'ils ne font pas partie de la discussion, parce sont coupés Oui, parce qu'il faut dire Physique aussi qu'il y a une... Dans
0: cette histoire, les parents qui sont nés à peu près dans les années 50, à cette époque-là, c'était... normal... Avait... C'était normal d'avoir un enfant sourd dans une fratrie, où toute la fratrie ne parlait pas la langue des signes, puis ni les parents n'apprenaient la langue des signes, parce que dans ce temps-là, ben quand étais sourd, T'sais, autrefois, avant, sur « muet », il y avait l'appellation en anglais « defendum. Mm. Defendum, c'est c'est souris idiot, souris muet aussi, là. Oui. Donc, mais on peut très bien comprendre que dans ce temps-là, c'était pas compliqué. Là, c'était... On t'exclut, puis on te met en institution, puis, bon, on t'exclut de la famille, puis on n'a pas besoin de parler avec toi. Donc, aujourd'hui, ça serait autre chose, mais vraiment, c'est... À cette époque-là, ben c'est ça, ça arrivait souvent, là, que des, des, des personnes qui sont nées à cette époque-là, qui se ramassent dans les années 80, 90, ou aujourd'hui encore, dans leur famille, à, à pas être compris. Oui. Puis, euh, donc, ou à, comment dire, utiliser un langage simple, simpliste, deux, trois blagues sur la météo, on pointe deux, trois choses, puis après ça, c'est
9: fini, on peut pas aller en profondeur, alors qu'avec la langue des signes, on peut aller très profond. Ben oui. <rire> Et ça, ça existe depuis combien de temps, cette langue des signes? Parce que je ah, me suis posé la question, justement, parce que là, à un moment donné, oui. aussi, dans le texte, elle dit, oui. elle, elle reproche un peu à la grand-mère, bon, la grand-mère qui est un mm -hmm. caractère très particulier, on pourrait revenir oui. sur mm -hmm. ça, qu'elle reproche à quelque part à la grand-mère de ne pas avoir su enseigner oui. au reste de la fratrie et à elle-même le langage des oui, de signes. de ne pas
0: l'avoir appris de ne pas l'avoir enseigné, oui.
9: Pour que tout le monde puisse communiquer oui. de la même façon, oui. ensemble, avec l'enfant oui. avec la, la sœur mm -hmm. qui, elle, a cette réalité-là oui. de, de, de sourdité. – Qu'elle partageait
0: avec son père.
9: O – Oui. – Parce que son père,
0: c'est, en fait, la fille sourde, mm -hmm. lorsqu'elle était petite, son père avait des parents aussi sourds, venaient aussi de parents sourds. Donc, c'est une surdité du côté de la mère qui est née sourde, là, dont on parle, là, ouais. qui, saute de, qui, qui, qui saute une génération. Ouais. C'est oui, non, oui, non, oui, non. Mm -hmm. C'est comme ça que ma mère le disait. Oui, non, oui, non. Ça veut dire qu'on. C'est ça. Une génération, oui, l'autre, non. Puis donc, euh, c'est ça. Mais, tu sais, je ne suis pas historienne de la langue des signes. pas... Moi, moi je suis vraiment. Je viens de l'intérieur. C'est intuitif. C'est ma langue maternelle. Mais, je n'ai pas fait d'études sur la langue des signes. Donc, je sais il y aurait des personnes beaucoup mieux placées que moi moi pour euh, dire à, à partir de quand ça a été... Mais en fait, ce n'est pas encore une langue officielle au Québec. Je ne veux pas parler à travers mon chapeau, mais au Canada, ça a été une langue re officielle reconnue pour pouvoir avoir à, accès à des services d'interprétation oui, au niveau oui. fédéral. Mais bon, ce n'est pas quelque chose qui est tout à fait placé encore. Donc, euh, c'est un, une langue qui existe, une langue à part en, entière, mais oui. qui est encore revendiquée comme langue puisqu'elle est tellement méconnue.
9: Et C'est particulier parce oui. que... D'ailleurs, tu disais... Oui, non, oui, non. Ma mère disait ça. Oui. Tu en parles comme si elle le disait, comme si mais elle l'avait te... verbal... Non. Oui, c'est ça, c'est ça. Ben, c est, c est... Ça, c'est intéressant. Je trouve ça intéressant, oui. cette notion-là. Ma mère le oui. disait. Oui, ben c'est elle... pour moi, c'est tellement naturel. Elle le signait, elle oui. le dit. Oui,
0: ben, c'est ça. Puis et... ça, j'ai eu beaucoup de difficultés. <rire> parce que mon éditeur m'en a beaucoup parlé. Parce que quand j'écrivais au début, c'était « elle le disait », mais pour moi, c'est tellement naturel. C'est qu'en fait, puis ça, c'est vraiment propre à chaque personne. Mais par exemple, ma mère, et puis, bon... Euh... Par conséquent, la mère dans le, dans, dans, dans le livre, dans le roman muette mm -hmm. euh, elle, elle, elle parle. Donc, c'est-à-dire qu'elle elle, elle est capable de prononcer des mots. Mm -hmm. Parfois, ça va sortir drôle. Mes amis n'auraient pas pu comprendre, mais moi, je pouvais capter, je pouvais deviner que c'était oui, non, oui, non, avec des sons, okay. puis le signe aussi qui se faisait. Donc, elle signait, mais parlait en même temps. Mais ce n'est pas la parole euh, commune.
3: Ce n'est pas non. celle
0: qu'on est habitué d'entendre, mais oui, c'est ça, elle sortait des sons, puis souvent elle disait les mots aussi, mais parfois elle était escamotée, on ne les comprenait pas toujours, mais moi je les comprenais très bien.
9: Je te regarde me parler, puis je trouve ça <rire> intéressant aussi, parce que tu bouges des mains. Ben oui. <rire> je ne sais pas moi est-ce que, oui. est que tu fais des signes, comme moi je te parle présentement, non, je fais des je... signes. Ben oui, que... un mélange. J'ai comme l'impression <rire> qu'il y a oui. un, un mélange. Oui. Euh, on en parlait juste avant d'entrer en onde, parce qu'il y a un phénomène qui, en lisant le livre, percute et fascine en même temps, où on se questionne, je, je décide d'apprendre l'italien. Parce que, bon, je suis fasciné par l'Italie Puis là, je décide d'apprendre l'italien. Deux, trois cours d'italien. Deux, trois ans. Je m'en vais en Italie. Puis là, je parle en italien ici. Et là, je m'en vais me commander un petit café, une pizza. Je suis bien fier de parler l'italien. Puis montre, hein, j'ai pris trois cours d'italien. Puis j'aime l'italie. Puis ça se peut que j'apprenne la langue par passion, par, euh, par goût, par désir et que je finisse par maîtriser cette langue-là comme une langue maternelle, natale, tout simplement. La langue des signes, elle est, elle est forcée. Tu sais, l'italien, moi, je l'ai appris, mettons, parce oui. que je ne parle pas italien, non? Oui. mais parce que je voulais, parce que par passion... mais en fait, elle n'est pas forcée, c est, c est, c est, mais... Contrainte, je dirais.
0: Ben c'est-à-dire que c'est vrai que c'est difficile d'apprendre la langue des signes, parce qu'il faut vraiment plonger dans le milieu des oui. sourds. Il faut plonger dans la communauté... Puis faut, c'est-à-dire qu'il faut trouver des gens aussi qui veulent nous accompagner là-dedans, parce que les, les gens, je, je veux surtout pas parler pour eux, c'est super important. Là. Moi, mmh. c'est vraiment mon point de vue de fille mmh. qui a vécu à travers cette communauté-là aussi. Mais dans ce que je voyais, je veux dire, les gens, ou quand je regarde, par exemple, mes parents, ben, ils, ils se parlent entre eux, puis rapidement, ils peuvent se parler de plein de sujets. Donc, accompagner quelqu'un qui apprend la langue des signes, oui, mais pas 24 heures sur 24, on n'a pas toujours envie non plus comme personne sourde, même si c'est bien gentil de vouloir apprendre. Oui. Ben, J'imagine. Oui. Puis j'ai dit « on » comme personne sourde, parce que peut-être que moi, dans mon identité, finalement, je suis un peu des deux de toute façon, même si j'entends. Oui. J'ai okay. un, un, un côté sourd à l'intérieur de moi, très fort. Oui, en tout cas, ça, c'est un autre sujet. Mais le côté sourd très fort, c'est de... Ben, premièrement, d'être très intuitif, d'être vraiment capable de lire à travers les visages, de lire les corps, mm -hmm. de parler avec les mains, de, de communiquer aussi entièrement. Quand on est avec une personne sourde, puis qu'on parle, on est dans une bulle. Puis c'est juste toi et moi, puis il n'y a rien d'autre... Autour, parce que si je détourne les yeux... C'est fini. C'est fini, on se perd de vue, puis on perd la, 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 la conversation, puis l'intensité de la conversation, qui est toujours... Est ça. Donc, dans mon identité, j'ai peut-être une part de ça. De, de puis je pense que ça s'est traduit dans le livre aussi, dans la langue aussi, parce que la langue des signes, c'est une langue visuelle. On utilise des icônes, beaucoup d'images, très imagées, très visuelles. Donc, il y a du comique... Oui. Il, y a du, euh, il, y a, il y a de la BD, presque oui. des fois, du, des, vraiment comme des bonhommes, là, des, oui. des expressions, des images oh. très fortes. Oui. oui,
9: je dirais même à la limite du burlesque par moment. Oui, la oui. façon c'est écrit, puis on ne sent pas que c'est écrit avec la dérision de la mm -hmm. situation. La situation amène justement un peu une description burlesque. Puis on lit, on dit « Oh mon Dieu, c'est à ce point-là parce qu'on sent parfois que la narratrice, le personnage... » un peu mal à l'aise dans sa façon de raconter la chose. Elle ne sait pas comment le dire. oui Puis, on, on dirait qu'elle passe un peu parfois par justement ce côté burlesque. Le, bon, je disais, oui, peut-être une certaine forme de dérision, peut-être pour se protéger, protéger son identité dans tout ça. Probablement, oui, probablement. C'est
0: qu'il y, y a tellement... Il y a des choses, beaucoup de secrets dévoilés aussi. là. Donc, c'est sûr que de passer oui. par l'humour, c'est de... de... De, de, c'est pas de camoufler mais c'est peut-être d'attendrir un peu les choses euh, ouais. cruelles mm -hmm. et dures donc euh, puis je pense qu'il y a une part de, de 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 ce que tu dis là de de, de cet humour ou du euh, de la dérision qui est vraiment propre à la langue des signes aussi en même temps ou je sais pas si c'est propre à la langue des signes ou propre à à, à moi mes parents là dans leur langage mais mm -hmm. c'est qui qui ont été tellement éprouvés que en même temps on va pas vraiment euh, il ben, faut rire des choses pour ne pas pleurer, tout simplement. C'est c'est rire pour ne pas pleurer, puis ça, ça revient souvent, je pense, dans le livre. Puis j'ai voulu faire une écriture un peu en, en... en montagne russe, oui. parce que la mère aussi, de par sa surdité, on ne sait pas si c'est que ça ou si c'est biologique, mais vit aussi des montagnes russes au niveau psychologique aussi. Là. Elle, elle a une instabilité psychologique, puis... C'est sûr, parce que j'imagine que quand on n'entend pas, bien, on peut s'imaginer beaucoup de choses, puis on peut se faire beaucoup de scénarios qui, parfois, peuvent devenir vraiment décollés de la réalité. Donc, oui. elle monte, elle monte, elle monte, elle descend, elle descend, descend, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, ça descend, puis les émotions suivent ça. Donc, euh, oui. Oui, c'est ça. Je, 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 c'est ce que j'ai voulu euh, démontrer, oui.
9: Est-ce que la langue... La langue parle, des signes, la, c'est important oui, de dire. Oui, on
0: dit la langue des la signes. La langue
9: des signes, voilà. Oui, la, parce que ce n'est pas un langage, oui, pas un langage plus que c'est
0: vraiment une langue avec son code, oui, avec, euh,
9: alors, qui, qui, euh, oui, oui, qui est codifiée, tout ça. Oui, ben, voilà. Cette codification-là, oui. cette langue des signes-là, la langue française, lorsque l'on parle en français, il y a différents accents. Et oui. parfois, ah, certaines personnes ont oui. des accents tellement prononcés, tu dis... Hey, « Je ne comprends pas ce qu'il dit, puis pourtant il parle en français, là, mais oui. je comprends pas son accent. » Puis finalement, tu finis par comprendre, parce qu'on s'habitue, puis tu dis « OK, tel accent, tel accent. »« Oui, c'est plus chantant, c'est plus difficile, c'est plus rare. Ah, mais je finis par entendre, des fois, il y a deux, trois mots qui glissent. Est » Est-ce que les gens, entre signes, des fois ne se comprennent pas? Est-ce que il des fois le signe est dit trop rapidement? Tu sais, comme exemple, deux oui. personnes sourdes oui. qui s'engueulent en signe. Oui. Est-ce que dans la colère, le geste fait que.
0: Probablement, on... mais je pense que c'est plus. Euh, c'est vraiment. En fait, c'est comme euh, dans une communauté francophone. Je pense que ça serait la même chose. C'est entre personnes âgées et jeunes. Oui. Parce que les, 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 la langue change. Donc, mm -hmm. euh, les signes sont différents. Par exemple, pour euh, mes parents, puis euh, pour les jeunes, j'ai déjà enseigné au secondaire auprès d'élèves de, de, sourds. C'était pas les mêmes signes toutes parce que c'est pas les mêmes expressions. Oui. Donc, il euh, y, y a ça. Euh, il y a aussi le... le... Oui, parce que la langue des signes, on peut la, on peut la manchonner, tu sais. Euh, on, la... on peut bien former les signes, puis on peut aussi être un peu nonchalant. Puis... Donc, il euh, y a une illisibilité, là, parfois. Ça peut être pas bien lisible. Ou il y a une forme de slang, aussi, entre, entre personnes qui veulent parler entre elles. Il y a des accents aussi. Quelqu'un de Québec a d'autres mots que quelqu'un... Bien, d'autres mots, on va bien se comprendre, mais oui. d'autres signes que okay. quelqu'un de Montréal. Puis, donc, c'est la langue des signes du Québec. Donc, la langue des signes française est complètement différente. Puis mm -hmm. l'American Sign Language, c'est complètement autre chose. Bien que on puisse très bien comprendre, parce qu'il y a toujours le visage qui parle. Ça, c'est qu'est-ce qu'il y a de commun à, à, au, au, à, à toutes les langues des signes, je oui. pense. C'est que le corps parle tellement qu'on peut quand même capter l'essentiel, mais... Du message, mais euh, ouais, les signes sont pas les mêmes. Il y a beaucoup de niveaux de, 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 de malentendus possibles entre sourds, mm -hmm. puis entre sourds et entendants encore plus, puis entre entendants et entendants aussi. <rire> oui.
9: D'ailleurs, <rire> sourds et entendants. <rire> oui. On, on se fait dire depuis quelques temps qu'il faut pas dire sourds, il faut dire malentendant.
0: Bien ça, je pense euh, que euh, c'est... Encore une fois, je veux pas me faire la porte-parole, mais je pense que c'est... Bon, par exemple, euh, la mère euh, de, de, de Catherine mm -hmm. qui est née sourde, elle est sourde, ce qu'on appelait sourde parce qu'elle est sourde profonde, même on peut dire sourde profonde. OK. Le père, c'est un devenu sourd. Oui, oui. Donc, on peut dire ça, c'est une personne devenue sourde ou c'est un devenu sourd. Il n'est pas malentendant, il entend un peu, mais il n'est pas malentendant, parce qu'une personne malentendante, ce serait plutôt une personne euh, qui est capable... Oh, il jamais... faut faire attention aux mots, là, oui. mais qui peut quand même, peut-être... Euh... C'est comme si c'était un niveau de surdité qui était moins euh, fort, Oui. puis qui peut, qui, qui parle quand même la langue des signes ou pas. Il y a tellement de nuances, en tout cas, c'est ça. Oui. A... Donc, c'est vraiment propre, je pense, à chaque personne. C'est complexe à chaque... quand complexe. même, hein? c'est très complexe. C'est ça. Mais par contre, c est... C est ça. ce qui est important de dire, c'est que non seulement c'est pas euh, tabou, mais c'est que les personnes sourdes sont fiers de revendiquer Qu'elles sont sourdes parce que c'est leur identité, mm -hmm. puis leur langue, c'est un, un joyau à découvrir oui. et à partager. Donc, euh, donc, elles sont très fiers de ça. Puis, ce n'est pas une tare de dire. Il euh, ne faut pas être gêné de dire euh, sourd, comme on, on a peur de dire euh, aveugle, puis on va dire non-voyante. Oui, c'est pour vrai, ces personnes-là. Mais donc, c'est
9: une ouais. conception physique. De, c est, c est, c est un, un état physique, ce n'est pas quelque chose qui. Est-ce est que, entre ces personnes-là et les autres, est-ce que la surdité entraîne. Une Est-ce que ça donne des personnes qui sont plus à l'écoute? Pour ne pas faire de jeu de mots. Oui. Là, pour, les, pour les personnes sourdes. Oui. Est-ce que ça fait des personnes qui sont plus à l'écoute? C'est intéressant. Elles vont elles vont, elles vont justement. Elles vont ouais. se fermer. Ben, je penserais
0: pas. s'enmurer je pense que c'est vraiment un cliché de dire oui? qu'elles s'en mm -hmm. les personnes sourdes, parce que bien, tu sais, encore là, ça dépend de chaque personne. Si on regarde, par exemple, le personnage de Catherine, sa mère dans le livre, sa mère est sourde. Puis elle est sourde aussi, c'est-à-dire mmh. sourde émotivement, émotionnellement, oui. fermée. Mais combien de personnes dans, dans, la, dans la vie, qu'elles entendent ou non, elles sont quand même sourdes parce que soit qu'elles sont fermées, soit qu'elles ont un discours intérieur tellement fort qu'elles qu n'arrivent pas à se brancher aux autres mmh. puis à, à, à lire le monde extérieur parce qu'elles restent dans une bulle. Puis oui. la plupart des gens n'écoutent pas, la plupart des gens n'entendent pas. Euh, ben en tout cas hein, mais en fait le en fait, problème oui, c'est ça oui, hein, souvent oui. c'est
9: que les gens entendent beaucoup mais ils n'écoutent pas oui,
0: aussi aussi c'est ouais. que là ça peut être ils peuvent entendre ne pas écouter ils peuvent écouter ne pas comprendre ouais. <rire> tu sais dans la dans la l'incompréhension il y a beaucoup de, de
9: la fameuse expression de oui j'entends ce que vous dites oui, oui. non t'entends pas. Oui, oui, oui. oui, pas oui t'entends mais t'écoutes pas ce que j'ai dit
0: ça. donc donc, je pense pas qu'on peut dire que les personnes sourdes sont emmurées. Au puis peut-être même que parfois, au contraire, justement, elles ont une sensibilité ou une lecture du non-verbal, parce que ce qu'on dit, ça peut camoufler bien les choses, mais ce qu'on... Tu sais, no bullshit, là. Avec une personne sourde, tu vois, là, si toi, tu vas pas bien, puis tu me dis « ça va, ça va ». Non, excuse-moi, c'est évident. Oui. On, on le lit. c'est la, la langue première, c'est ça, c'est ce qu'on voit. Parce que comme on entend pas, c'est clair, 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 comme de l'eau de
9: roche. Le visuel prend un peu plus de...
0: Beaucoup plus. Beaucoup
9: plus. Ça prend toute la place. On va revenir sur cet aspect-là. On va aller oui. faire une petite pause musicale. On va l'écouter aller... okay, Enjoy the Silence, la version yes. de Tori Amos. Wow. Hein, je pense que ça fait plaisir à notre invité et à notre metteuse en onde. On écoute ça et on <rire> revient avec Pascal Beauregard par la suite.
2: Words like violence Break the silence Come crashing in into my little world painful to me pierced right through me can't you understand oh my little girl all I ever wanted all I ever needed is here in my home All I ever wanted, all I ever needed is you in my
7: arms
2: Vows are spoken to be broken Feelings are intense, words are trivial Pleasures remain So does the pain Words are meaningless And unforgettable All I ever wanted All I ever needed Is here in my
7: arms
2: All I ever wanted All I ever needed Is here in my heart. Words are very unnecessary They Can only do oh. Words like violence Break the silence Come crashing in Into my little world Painful to me Pierced right through
3: cœur de la culture